0: Apresenta,
1: ouça, o que eu digo, meninos e meninas, moços rapazes, senhoras e senhores, está começando mais um, Os que eu digo. Eu sou o
0: Ed, eu sou o João Pereira
1: e o Lucas. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre música, cinema, né, essa coisa maravilhosa que envolve a nossa querida sétima arte, mas não somos, a gente não vai falar de musicais. A gente vai falar de filmes sobre música, documentários, coisas relacionadas à música no cinema, porém fora é, a parte dos musicais, né? Quase isso. Tem, tem um filme aí que tem um, uma pitada de musical. Mas assim, é, ele tem uma pitada de musical, mas não chega a ser o clássico musical, né? Aquele...
0: Ah, sim, é. Graças a Deus ele não é um La, -la Land da vida. Exatamente já, já começamos começar. tacando pedra em coisas
1: que odiamos é assim, exatamente, eu. a gente já vai começar assim, antes de dar o um recado da rede social já vai começar falando, então gente, quem gosta de musical tá errado
0: viu? Oh, assim, mu musical bem feito musical bem feito, eu não reclamo por exemplo, Hamilton é um negócio muito foda mas Lala Lady não é sabe, então assim mas tem uma galera
1: que se você falar isso perto todo mundo um te joga na cara, você tá ligado ah sim, é normal é, mas antes de você tomar uma tijolada na cara, fala das redes sociais aí pra gente, fazer um favor,
0: é o recorte, né? <risos> <risos> Bom, é, é, todo mundo já sabe, mas vamos lá, audiograma.com.br podcast, lá você encontra tudo que você precisa saber sobre o nosso audiocast, links das plataformas onde a gente está disponível, coisas que a gente citar aqui, resumo dos programas, audiograma.com.br podcast. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes. Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, tudo barra o audiograma. Siga a gente no TikTok, arroba o audiograma. E também dá uma olhada no apoia.se barra audiograma, nosso projeto de, de apoio, nosso, nossa, que fala? nosso pedido de ajuda. Dois reais por mês você já consegue colaborar com a gente e ajudar a manter o audiograma e tudo o que cerca o audiograma. Como podcast e outros projetos aleatórios Vivendo e Respirando Bem.
1: É isso aí. Isso é muito importante, John. Não, não importa se as pessoas já sabem, já sabem dos endereços, de tudo direitinho, a gente é obrigado a falar de novo, porque vai que alguém esqueceu, alguém não escutou, né? Você já viu. É, sempre vai falando.
0: que alguém está chegando pela primeira vez, né? E quer saber é que loucura é essa aqui, né?
1: É, seja bem-vindo, inclusive, se você está ouvindo pela primeira vez. Muito bem-vindo a essa confusão que a gente chama de podcast aqui, mas a gente até que faz de coração, a gente faz de tudo para fazer uma parada bem feita para vocês, seja Exatamente. muito bem-vindo, e se você já está vindo, já é um, um ouvinte regular do programa, seja bem-vindo novamente, você é muito importante <risos> para a gente.
0: A gente tá precisando criar um esquema de pirâmide nesse podcast, né? Tipo, é. ó, cada, cada ouvinte indicar pra três pessoas, aí essas três pessoas indicarem para outras três e por aí vai, pra ver se a gente cresce, né?
1: É, não, é, não custa nada, você só tem que pagar uma taxa de compra de materiais inicial de reais. <risos> depois Depois você recebe aos poucos, entendeu? Em forma de produto de novo. Em forma de conteúdo. É, vamos de conteúdo, né? vamos, vamos dar um jeito, não vamos conseguir encaixar isso aí. Vamos, vamos fazer uma pirâmide do osso do, do que eu digo e logo em seguida a gente vai ser processado. Mas... <risos> Ouça o que eu digo! Então, galera, é isso. Hoje a, a gente resolveu fazer aquela lista de cinco indicações de cada. Só que hoje a gente resolveu falar de filmes sobre música que a gente gosta ou que a gente assistiu, enfim, que a gente acha legal indicar. E é isso, a gente vai fazer o que a gente faz melhor que é falar alguma coisa e discorrer sobre ela de maneira totalmente aleatória, mas é isso. E o... sem grande
0: conhecimento
1: de cinema, né? Não, Muito principalmente, mais de... principalmente sem grande é. conhecimento, principalmente de cinema. De música já não é tão grande coisa assim. <risos> é, a, gente, a gente faz o melhor, mas de cinema quase zero. Mas é legal, cara, é, falando um pouco sério, Fazer esse tipo de pauta pelo seguinte, igual, igual eu falei no início, né, é só um filme de todos esses que tem um, uma veia mais de musical, mas mesmo assim não chega a ser um musical clássico, né? o restante é o que? São documentários, né? é, entrevistas mesmo, um, um dos que eu indiquei inclusive é quase um, um esquema de entrevista mesmo, conta de contar histórias. Enfim, de biografias, filmografias, na verdade, né? Que, tipo assim, mostra muito da, do artista, que eu acho legal essa parte do, de mostrar o artista mesmo, além da música dele, é, as importâncias que, que, que o artista teve, é, as vivências que ele teve, como ele chegou ali na carreira, entendeu? O que, que ele sofreu, que, quais foram os, os êxitos, enfim. A vida mesmo do artista, eu acho muito legal, porque... Muitas vezes a gente ouve no, no automático e não sabe é, realmente quem que aquela pessoa foi, o que que aquela pessoa fez, o que que ela passou para chegar até ali, enfim. Acho esse tipo de, de, de filme muito legal. E o John começa, né, John? Você tem bastante disso na sua, na sua, nas suas indicações, bastante documentário nas suas, nas suas indicações.
0: É, dos cinco filmes que eu indiquei, três são documentários, né? Um, um mais é foda que o outro mais fora do que eu exatamente são, realmente são três documentários muito bons assim e três documentários que vão por caminhos diferentes né de, de construção de da forma de contar a história são bem diferentes né nos três por onde eu começo acho que eu vou, vou começar pelo mais velho deles que é de 2015 que é o What Happened Miss Simone que é o documentário sobre a Nina Simone é um documentário dirigido pela Liz Garbus e ele acompanha todos os 70 anos, ele faz um resumo né, dos 70 anos de vida da, da Nina Simone. Né? Todas as fases da carreira, as reviravoltas, é, histórias pessoais, conflitos que ela teve tanto musicais quanto de outras questões e, e aí ele... É, assim, é um, é um filme sensacional, assim, a, a construção do filme, a, as abordagens, ele tem uma, ele tem a, obviamente, ele tem a visão da diretora ali e tudo mais, ele, tem, ele tenta manter esse lado meio, como é que fala? É, eu não, não, não vou dizer jornalístico, mas ele, ele tenta manter um, um olhar meio de fora da situação, mas várias vezes ele mergulha, seja no diário dela, seja nos relatos de outras pessoas, então é um filme que, tá, que ele vai girando muito ali em torno da história dela e é um, é um negócio... Né? não só girando em torno da história, porque isso é meio óbvio, né, afinal de contas o documentário sobre ela, mas, mas girando, assim, na, nos sentimentos das pessoas envolvidas e no próprio sentimento dela quando tem relatos do, dos diários e tudo mais. E, assim, ele tem algumas, alguns momentos ali que são muito marcantes, né? Sim, eu achei interessante o olhar da, da, da diretora é,
1: sobre a filha dela, né, da relação das duas... É, enfim, o, o, o documentário tem uma hora que, ela, que ele claramente te leva a, a, a perceber a relação complicada que te, de, de, de mãe e filha, né? entre mãe e filha que ela sempre teve, e os relatos da filha são muito fortes, né? principalmente na, 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 no, no último, na última parte, no né? último terço do filme, ali quando já começa a falar da carreira dela, quando ela... Pode dar spoiler que Pode, né? Tem Bom, é,
0: é assim, é, Qualquer é coisa. A não é, é, não, não, no, no caso, é um documentário. A história é, dela tá aconteceu. aí, sabe? É. Aconteceu. Acho que é. não tem problema
1: do, do spoiler, né? É tipo isso, né? É igual, é igual quando a Netflix soltou, assim, a, a. Acho que foi a segunda temporada de Narcos, que a Netflix soltou e colocou, né? Pois é, agora que Pablo morreu, não sei o que, aí alguém comentou no Twitter falou Netflix dando spoiler, não sei o que. Ela é um spoiler de 30 anos, entendeu? É. <risos> Ó, já venceu esse spoiler aí, mas. É, exatamente, mas enfim, voltando ao spoiler, quando ela meio que desiste, abandona a carreira, né, pra ir morar na África e tal, que ela, como é, ela, ela que foi uma pessoa muito torturada durante a vida, muito abusada, né, por, por muito agredida. É, começa a virar ela vira essa vilã né com a, com a própria filha ela se deixa de ser a pessoa que que, que foi abusada para virar a pessoa abusiva com a filha e é. isso acaba causando mais uma separação entre as duas então essa parte realmente me tocou bastante sabe que mostra que uma pessoa que é que sofre, sofre determinados traumas durante a vida ela é perfeitamente capaz por mais que ela seja boa ela é perfeitamente capaz de reproduzir essa, esse trauma em outras pessoas, enfim, é uma coisa terrível. É.
0: E é, isso vem é... muito também do, do diagnóstico de bipolaridade dela, né? É, Sim. Acho Bom, que a é... partir do momento que isso é constatado, é, dá pra. Como é que fala? Você consegue entender o porquê dela, dela tá reproduzindo certas, certos comportamentos, né? É, então, já que, assim, primeiro que o documentário é tão foda quanto pesado, né? Sim. É... A história dela é muito triste e, como o John falou, é uma coisa que é muito legal no documentário, o tempo todo é, eles vão ilustrando o que está sendo dito por outras pessoas ou até por ela mesma, com as frases do diário dela. Isso é muito legal, muito legal mesmo. E vai mostrando o diário, né, as anotações dela, falando de abuso do marido, falando da carreira, isso tudo é muito legal. E, assim, sobre as coisas que ela tinha... Isso só foi descoberto muitos anos depois. Ela já era uma sim. idosa, eu acho, já, né? Sim, então, sim. assim, dá pra ver que a filha compreende tudo o que a mãe passou. Ao contrário de algumas coisas do pai, que ela recrimina muito, porque era uma questão de brutalidade mesmo, né? Não era, não era um problema exatamente. O pai, ele era muito agressivo com ela, abusava dela. E o Ed falou dessa parte que ela vai pra África, que ele... Gostou muito. Eu acho que, assim, pelo menos pelo que o documentário fala, eu acho que foi a época mais feliz da vida dela, né? Assim, que ela relaxou, que ela vivia sem medo. Enfim, eu é, achei muito a... legal essa parte também. Foi, então, provavelmente a época mais tranquila, né, da vida dela. É. Porque ela realmente conseguiu viver, né? Sem preocupações, sem correr riscos e tudo mais. Ou é. sem ter que corresponder a expectativas por conta de uma carreira, sabe? E até sem, é. sem muito compromisso com a música também.
1: Daí é, entender assim, ela estava tá,
0: vivendo a vida. Assim. Era puro lazer, assim, tudo era lazer para ela, parece. É. é,
1: muito louco, né? E, assim, como toda a vida levada dessa forma, começou a pesar a questão financeira com o tempo, e ela foi, acabou, acabou tendo que retomar a carreira depois de um tempo. E ela retomou a carreira à base de de muita medicação, né, cara? Porque ela já realmente já não queria mais. Então, uma frase Sim. que, pra mim, foi a mais forte do, do, do documentário. É uma coisa que deixa a gente muito reflexivo. né? Pessoas que gostam de questionar as coisas ficam muito reflexivas. Então uma parte que ela fala que eles não, será que eles não percebem que eu morri e o meu fantasma sustenta, que, que, quem sustenta as pontas, né? quem segura as pontas. Então, tipo assim, isso foi bem antes dela ir pra África e tudo. Então, ela já vinha lidando com questões com a carreira dela bem antes disso. É um
0: negócio muito doido. E ela ainda levou muito tempo antes de resolver abandonar tudo. É, ela foi uma artista muito evitada, né, por conta dos posicionamentos dela. E assim, uma parte do documentário que eu achei foda também é o ambiente que a filha dela cresceu, assim, né? Ela tinha, tipo, o pessoal do movimento, né, pelos direitos dos negros e tal, era todo mundo ali junto, né? O Malcolm, o. Luther King, né, todo mundo assim, um frequentava a casa do outro, mas é assim, bom, aí é ela passa a ser uma vídeo. artista evitada, né, por muitos, por conta dos posicionamentos dela, e ela era da ala mais radical, né, ela falava até em pegar em armas, Foda, né, no ela Paulo. fala que ela provavelmente já teria morrido, porque ela queria pegar em arma mesmo, e devolver violência com mais violência, e um é. fra... o Ed até falou da frase que mais marcou para ele, Pra mim foi uma no início. Pra você, o que é que é liberdade? O que é que é ser livre? ela Pra mim, ser livre é não sentir medo. É. Essa foi uma frase que me pegou também, assim, no documentário. Ela é
1: uma mulher negra, né? Foi uma criança que cresceu ali na década... Nasceu na década de 30 nos Estados Unidos. E não era um ambiente mais agradável possível pra comunidade negra.
0: Né? Muito pelo contrário. Ela até, ela até conta que ela foi fazer uma apresentação, acho que em uma igreja, né? E os pais dela tinham que ficar no fundo. Isso ela devia ter uns 10 anos só. E ela falou que aquele foi o primeiro fato, assim, da vida dela que fez ela entender o que era discriminação. E aí ela falou, olha, se eles ficarem no fundo, eu não toco.
1: É, e ela, e ela conseguiu no meio dessa... Ela já, já começou a meio que vencer as, os obstáculos desde criança, né? Porque ela estuda piano clássico desde muito nova e ela teve uma uma pessoa branca, né, uma, uma mulher da que frequentava a comunidade deles lá, a igreja deles, que viu ela tocando, gostou do jeito dela tocar e ofereceu aulas para ela, né, já pequena. Então, um, pouquíssimos negros tinham essa oportunidade naquela época de, de aprender piano clássico e tal. E ela uhum. fala que foi a primeira pianista clássica, não sei se dos Estados Unidos ou do mundo, não sei se ela se ela, se ela ela fala isso num momento meio confuso dela, mas ela uhum. foi uma das pioneiras, né, da, da do movimento negro que aprenderam essa uma coisa mais erudita
0: né? é, era uma que fala é, se a gente pode dizer era um negócio ousado né para época ela Opa. ser uma mulher negra aprendendo piano clássico ali por volta de 1940 na década Exato. de 40 50 um negócio completamente impensado na época sabe?
1: É, mas como todo artista negro da época, ela começou a carreira tocando em bares, né, cara? Isso aqui é o fórum, né? Os grandes salões não se abriam, né? Por mais que, que o negro tivesse a oportunidade, as grandes casas não se abriam de imediato. Sim. Mas é, é muito, foi um documentário
0: muito bom, cara. Muito bom mesmo. Assim. Eu acho, assim, é, é uma produção sensacional, assim, para... Pra... Se você não viu, está na Netflix, é um documentário original Netflix, então pode correr lá. What Happened Miss Simone, vale muito a pena ver. E é, é uma aula, além de, de todas as questões musicais, é, é uma aula de direitos civis, é uma aula de humanidade, enfim. De orgulho negro, de... Exato, também. Muita... É isso.
1: É, eu queria fazer um adendo rapidinho, porque é um documentário gostoso de assistir, porque eu não sou aqueles caras que falam pô, meu, eu adoro assistir um documentário. Não, assim, tem, Sabe, não sou o chato que fala isso sempre, não. Porque tem documentário que eu acho realmente maçante. Acho que o documentário é o tipo de, de produção que se o cara não tiver feeling, ele não consegue é. puxar o, 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 o espectador, sacou?
0: É, que documentário você tá sempre naquela linha tênue, né, de ser... Você cair para um lado chato e maçante e levar para um lado legal. Você está sempre na corda bamba né, para fazer um documentário. Então, esse vai para o lado positivo da, da classificação, se assim podemos dizer.
1: Exatamente.
0: É, eu, eu tinha pensado em alguma coisa aqui agora para falar, mas aí você falou e fugiu, enfim. É, se eu lembrar, eu volto nisso mais para frente.
1: Por favor. Quer fazer uma pausa?
0: <risos> não, não, não. Vamos em frente. Se eu lembrar, eu volto nisso. Sim. Mas tá na Netflix procure, veja, vale muito a pena. Ah, lembrei o que quer é. um documentário muito bom de, de ver, mas é, é preciso ressaltar que é um documentário pesado, é um documentário que tem vários gatilhos, com Exatamente. agressões e tudo mais, então é, vale, vale lembrar isso para quem for ver, quiser ver e tal, só para ter isso em mente antes de começar.
1: Exatamente, é sempre bom alertar porque tem gente que realmente é muito sensível a esse tipo de conteúdo, então assim, Galera, quem tem gatilhos com agressões Com
0: injustiças raciais
1: Enfim, esse tipo de coisa Fica um alerta
0: é, Vamos pro segundo da série né É um documentário de 2018 Também um original Netflix Que é o Quincy né? Um documentário sobre o Quincy Jones O produtor, musicista O dono da porra toda Quincy Jones que é dirigido pelo Alan Hicks e pela Rashida Jones, que é a filha do uma das filhas do Quincy, é, atriz conhecida de várias séries, de The Office, de Parks and Recreation, se eu não me engano, eu não me lembro qual é a outra série de comédia, se é Community, enfim, é uma atriz conhecida, um dos amores da minha vida, e o documentário, ele conta toda a história do, do Quincy Jones Desde o começo da carreira é, Como que foi a introdução na música, no jazz o, como é fala Evolução do trabalho é, traba, é fala, Parcerias com grandes nomes da música Desde ali da, da década de 50 Até a parceria mais conhecida de todos os tempos que é a do, de um certo rei do pop aí, e é um documentário, você é, falou de, de levadas legais o documentário, é, é um documentário que eu gosto bastante porque ele, apesar, ele não é um documentário cronológico, então ele vai e volta, tipo ele é. tem momentos Acho atuais que... ali da vida dele e volta lá na década de... 40, 50, e aí vem de novo para um acontecimento atual, e assim ele vai levando, só que isso não fica chato, não é, não é um troço meio mal feito, igual acontece nos filmes por aí, enfim, que você, às vezes você se perde nessa volta, um, vai ao passado, vem para alguma coisa atual, volta lá atrás, é, mas o documentário, nisso, ele é muito bem construído pelo Rachid e pelo Alan, e, enfim, ele é, é, um, é também uma outra aula, só que é uma aula de música, nesse caso, de toda, todo o aprendizado e toda toda busca pelo, pelo conhecimento do, do Quincy, é, de ser um cara que nunca se acomodou na carreira, até hoje não, é um cara que ele ainda está buscando coisas, ele está aprendendo, ouvindo e conhecendo, sabe? Então, tipo... É, para mim, um dos maiores produtores de todos os tempos. É, é, é um documentário muito legal. E antes de eu passar para vocês, eu só queria lembrar aqui da, do comecinho do documentário, que é quando o Dr. Dre vai fazer uma entrevista na casa, com o Quincy na casa dele. E aí ele entra na casa e ele fica tipo, embasbacado vendo fotos do Quincy com, com todo mundo com que ele trabalhou e tal... E tem uma reação que é sensacional, que é a cara dele quando ele olha a coleção de 27 Grammys que o Quincy ganhou, que ele tá. faz a cara de tipo, porra, eu nunca... Nem se eu nascer três vezes em três vidas eu vou conseguir ganhar 27 Grammys, saca? E esse cara conseguiu em 80 anos, saca? É, tá. é maravilhosa essa a cara, a reação do, do Dr. Dre quando ele vê os Grammys, saca? Não, e assim, uma coisa que mostra também, John, isso é bizarro, ele ganhou 27 de 79 indicações né? Sim, assim... É
1: quase um Grammy por um ano de vida, né, cara? Indicação, é, então é é um indicação por um ano de vida,
0: cara é, que é, é aquela coisa, né, ali de... Principalmente na, na era Michael Jackson Era, tipo, a, a, cada álbum ali rendia pra ele 6, 7, 10 indicações, saca? Então era um, era um negócio muito louco, né? Agora sim, também tem uma coisa, é, a gente falou muito da Nina Simone, das posições dela, ele também é um puta ativista, conta muita coisa da vida dele, ele cresceu num ambiente pesado também, tanto que no início ele até fala que queria ser um gangster, alguma coisa assim, né, e ele até fala assim, é, você quer ser o que você vê, então era o tipo de gente que ele tinha contato ele queria ser também. Ele fala com
1: o narrador que ele tá conversando, que para mim é uma das conversas mais legais do documentário todo assim. Quando ele tá conversando com o Kendrick Lamar, é. ele fala, pergunta para ele de onde que ele é, né? O pergunta pro Kendrick, o Kendrick, o Kendrick fala que é de Compton, ele fala, não, eu nasci em Chicago, né, e tal. Chicago naquela época, ele até faz uma cara muito muito feio balança a cabeça assim, e ele vai e repete o Kendrick uma parada que ele já tinha falado, que ele tá assim, oh, eu queria ser, eu via tudo aquilo ali, eu queria ser um gangster Mas eu postei a mão num piano. E eu falei, é isso que eu quero
0: fazer pro resto da minha vida. Tem até uma passagem no documentário, que eu, se eu, não, eu não vou me lembrar exatamente da data, mas que, se eu não me engano, aconteceu ali nos anos 80, quase no fim dos anos 80, que é quando ele volta pra, pra um dos lugares onde ele morou, que ele vai rever o lugar, ah, e a aí. casa tá toda destruída e tal, que é um, era um bairro muito pobre, saca? Então, tipo, você, mesmo você vendo, a, você vendo aquele período, aquele registro ali do, do fim dos anos 80, você já tinha uma noção do, do que era um ambiente, né? Ele tá
1: dando um autógrafo pro menininho, essa hora, ele pergunta pra ele, quantos anos você tem? Aí o menino fala a idade dele lá, ele fala, quando eu tinha sua idade eu tava aqui, ó, e aponta pra casa e tal. Sim. Aí... Autografa para todo mundo, conversa com todo mundo assim e tal. O cara é uma simpatia, né? Velho? Pelo tamanho é. do Quincy Jones, ele, ele tem uma aura de simpatia que é uma parada absurda, né? Talvez seja por isso que o cara chegou onde chegou, né? Porque tem tanta, tanto cara que não é a unha do dedão do pé do cara e se acha demais. E ele, <risos> e ele fala, cara, ele, ele ou oh, eu acho muito foda essa passagem dele com o Kendrick, com o Kendrick que ele fala assim. É tal, tá, não sei o que. Toma aqui meu cartão, me procura a hora que você quiser. Eu tô sempre à disposição para te ajudar, sabe? O cara dá o cartão, o cara, o cara é o Quincy Jones e dá o cartão dele, entendeu? É. Só que o Quincy Ó, Jones precisa dar o cartão pra alguém.
0: Então,
1: assim,
0: é, é foda, foda, cara, acho caralho. Sim. E tem algumas coisas aí, primeiro, nessa visita na casa, né? Tem uma coisa que mostra muito no documentário, um assunto que pega muito ele sempre. É quando fala na mãe E é uma das poucas vezes Que ele fica emocionado no, no documentário É por conta da mãe né? Ele relembra uma parte lá Que é muito triste Que chegam alguns caras E levam a mãe dele e tal
1: Caramba, e
0: ele, força, né, cara? É beleza. ele gosta Eu lembro dele emocionado Em três partes do documentário Duas por conta da mãe E na outra quando o Ray Charles Oferece uma música para ele né? Dedica uma música a ele Quando ele vai tocar o Quincy fica muito emocionado porque os dois se conheceram na adolescência, né? Sim. Acho que ele tinha 14 anos, o Ray Charles acho que tinha 16, ele tinha o Charles como um, um irmão mais velho, assim, né, na época. Então, nessa parte, ele fica muito emocionado. E sobre a parte do Ken Clamar, uma coisa que é foda, assim, de assim, do documentário, tanto o Quincy Jones, todo mundo, assim, do jazz, do rock, do pop, do hip-hop, todo mundo trata o cara como, assim, um Deus mesmo. Eu acho ah. que no, o documentário mostra uma coisa também, assim, por isso. É, eu acho que não tem nenhum produtor que é um, assim, uma figura tão emblemática quanto o Quincy Jones. Não tô falando que ele é o melhor, enfim, não tô entrando nessa, não. Mas não tem nenhum produtor tão famoso e que é uma celebridade tão grande quanto ele. Cara, é, é, é uma lenda viva, né, da música. Né? Então, por mais que você não... Tá, porventura não goste do, do que ele faz, do que ele produz e tal, você precisa entender a grandeza que ele tem, saca? É, é pra mim, um dos maiores caras da música, um dos maiores produtores, se não o maior produtor da música. É, trabalhou com pessoas, com artistas de vários estilos, não é um cara que ficou preso numa determinada sonoridade, é um cara que variou bastante ao longo da carreira, Tá, então, assim, quando ele trabalhou com o Michael Jackson, ele já era consagrado, né? Ele Sim. já era famoso por trabalhar, por exemplo, com o Frank Sinatra. Sim. Frank Sinatra, e que... né, o Gerald, a Aretha Franklin, o cara é muito grande, velho. Ah, o Louis Armstrong também, enfim. Armstrong. E você falou do, do Frank Sinatra, tem talvez uma uma das passagens que mais... Como é que fala? explica como era os Estados Unidos ali na década de 50, 60, que é quando ele tá trabalhando com Sinatra, que eles vão fazer shows em Las Vegas, e aí todos os negros da, da banda, incluindo o Quincy, que era o regente da orquestra que tocava com o Sinatra, tinha que jantar na cozinha, sabe? Enquanto o Sinatra tinha acesso ao salão dos cassinos e tudo mais e tal... E aí o, o Sinatra disse que tipo, que ele iria embora, que eles não iriam tocar mais se isso continuasse acontecendo. E aí tem toda uma uma liberação para, ah, não, então tá atraso o pessoal, saca? E isso era, era um negócio muito comum, sabe? E, e quando o Quincy estava trabalhando com o Sinatra, ele não era ele já não era um desconhecido, sabe? Ele já tinha um puta background na carreira, ele já tinha feito muita coisa conhecida, sabe? E, e, tipo, ali, uh, talvez o, o fato de trabalhar com Sinatra ali naquela época era quase que um reconhecimento por tudo que ele já tinha feito na carreira, sabe? E, é. e aí ele ainda era tratado como um negro marginalizado, era vítima de racismo claro, sabe? Tipo, não pode se juntar, não pode ficar na mesma área que os brancos e tudo mais, sabe
1: o Sinatra convidou, ele foi convidado pelo Sinatra para
0: no regente da da orquestra é dele, assim.
1: justamente porque o cara era absurdo já aquela época,
0: né? Ele já era já era
1: muito bom no que ele fazia.
0: É, o e Jordan tem... falou assim, porque tudo que ele estudou e tal, ele era um cara muito inquieto que nunca ficou preso, né? O um único estilo, tanto que ele vai para a França estudar com uma mulher também, ele queria aprender coisas novas. Agora, sim uma única coisa que eu achei que faltou nesse documentário, uma pode ser que eles tenham procurado, mas não tenham conseguido, que foi, assim, talvez procurar é, parentes ou amigos do Michael para falar sobre o Quincy. Isso eu fiquei muito curioso, para mostrar o olhar, assim, porque o Michael foi o mais importante, o mais... É, pelo menos o mais marcante, assim, da carreira dele, né? A parceria mais famosa. Eu queria que tivesse, assim, amigos ou pessoas que trabalharam com os dois falando de como que era a relação e no documentário... Mostra a banda só, né? É, mostra
1: mostra a reunião da banda no estúdio, então, inclusive o Paulinho da Costa, que é, é o exatamente. cara que vocês comentaram um tempo atrás, está também no, no, nessa sim. reunião, mostra a banda original do, do, do Off The Wall e do, do Thriller, parece,
0: ensaiando. Filme, eu não tenho certeza se ele estava no Off The Wall, é certeza. E, assim, hum. eu também senti falta, eu queria que falassem como que foi quando eles romperam. O que que motivou, se, se era só uma questão musical, se a relação já não estava muito boa mais.
1: Eu sou capaz Isso. de escutar, cara, que é para fugir da polêmica. Talvez tenha sido para fugir é, da polêmica. Pode ser também. É todo sólido, né, cara? ele É um documentário igual o John falou, ele vai e volta o tempo inteiro, ele não perde a mão hora nenhuma, sabe? E eu acho que, para falar, o Michael Jackson é uma figura gigantesca, astronômica. Todo mundo é, que conhece um pouco de música, de cultura pop, sabe disso. Porém, falar de Michael Jackson é sempre espinhoso, né? o
0: documentário de 2015, é, não é? 2018. 2018, ah, 2018. Mas é, é 2018, ele... Bom, eu achava que era um pouco antes.
1: Não, mas ele vem com o film... Ele foi lançado em 2018, mas ele veio com, ao longo de um tempo de filmagem, né? Mostra ele... Ah, não, sim, do... sim, é.
0: Eu não então, me lembro quando, for, quando que as filmagens foram finalizadas, Isso, essa informação eu não tenho, mas a entrada na Netflix foi em 2018. Ah, sim.
1: Eu, eu lembro que mostra ele até com 84 anos, ele tá com 87, então deve ter sido mais ou menos nessa, nessa, nessa faixa de 2014,
0: 2015, não,
1: 2015, desculpa, 2016, 2017, mais ou menos ali. Alguma
0: é. coisa assim. E, assim sobre o sobre essa questão do Michael Jackson eu acho que eu, eu quando eu fui assistir o documentário a, a, o que eu mais queria era ver a parte do Michael Jackson uh, era o era o que mais tava me chamando atenção porque era a parceria que eu era a parceria com que eu tinha mais contato né por ser fã do Michael e por aí vai é, mas eu, eu até entendo o fato da, dela não passar tanto pela, pela era Michael Jackson Porque era, é o período mais conhecido ali É o período que, que o Quincy Jones esteve mais em evidência por então, de o... corpo, né? É, eu... por que falar disso de novo, sabe? Deixa eu voltar é. aqui e dar um foco em outras histórias Que são igualmente importantes para a construção da, da lenda Quincy Jones, sabe? Então, eu até entendo essa, essa falta de conteúdos sobre o Michael Jackson. E também tem essa questão de você ser um, ser ter um pouco de cuidado. Às vezes, o, eu, a gente não sabe qual é a real opinião do Quincy Jones sobre o rompimento ou sobre as produções posteriores do Michael Jackson e tal... Eu sei que, tipo, eles continuaram mantendo uma relação amigável, mas distante, sabe? Eles não eram mais aqueles grandes amigos de se ver todo ano e tudo mais, saca? De um ligar pro outro, aquelas tretas assim, sabe? Era uma relação amigável, distante. É, na que... verdade, era uma figura quase que paterna, né? Eles mostram um documentário, assim. Sim, é. O... durante um certo período. É, o Quincy praticamente adotou o Michael Jackson como filho, né? Pra, uhum. né, nessa era off the wall bad, do off the wall até o bad, ele teve essa, esse cuidado de, de, cuidar, de gerenciar a carreira, de ajudar, sabe, só que aí tem, tem outros pontos também, né, o negócio que a gente vai entrar aí no futuro próximo, dando spoiler, é, tem, tem outras questões também, né? Que aí partem mais do lado do Michael Jackson também, né? É, aí toda a relação desgasta também, né? Isso. E dois é. caras muito profissionais deviam cobrar muito. É, Sim. Não deve ser fácil. Ah, e chega um tempo também que você quer mudar, né? E, é. pô, você, não, pegando, por exemplo, Dangerous, você não, não dá pra imaginar o Quincy produzindo Dangerous como o Dangerous saiu, sabe? É um negócio que não combina, sabe? Sim. Mas enfim, é, acho que é isso. É, vale muito a pena ver o Quincy tá na Netflix, é um original Netflix, é um baita documentário, mas não se perca na quantidade de filhos que o Quincy tem, que o Quincy fez ao longo da vida, porque <risos> são muitos. É, até algumas relações um pouco problemáticas ali com, com algumas mulheres e tudo mais, mas vale muito a pena ver, é, é um documentário muito interessante e acho que traduz bem o, o que o Quincy representa para a música.
1: É, o, e assim, ele teve algumas polêmicas, mas... não. Nem de longe, assim, pelo menos o que o documentário retrata, ele foi um cara abusador, um cara que fez coisas horríveis, assim, com as com, mulheres, não. Ele só tinha uma vida de artista, não, né? Não, é. é... Uma Acabou, vida clássica é. de artista que todos nós conhecemos, que é um cara que tinha uma esposa em casa, porém o cara tocava na noite, o cara tava aí, então ele teve vários amantes esse tipo de coisa, mas... É, Com bom. a primeira esposa principalmente foi isso Com a segunda já tiveram outras questões ele ficou Eu fiquei de cara que ele ficou doente Muito novo, né, cara Ele teve dois aneurismos
0: Não comentou Na época que estava sendo gravado Ele também estava passando por Ele passou por alguns problemas sérios Também, né ficou... sim, sim.
1: Teve que parar então, de, beber, um né? de, beber, de beber né Parece que ele fazia álcool constante e teve que parar de beber Porque é. teve problemas cardíacos De novo, né
0: uma série o documentário mostra tudo mostra ele lá, todo fodido no, no hospital Cara, né? e foi na década de 70, 80, 70, 80, que os procedimentos médicos eram
1: menos evoluídos do que são agora, tipo assim ele fala na parte do documentário né, que o médico ele tinha 1% de chance de vida, eles abriram a, o, a, o crânio né chegar ao cérebro para fazer uma desobstrução, né, para tirar um pouco do, do que estava pressionando, do inchaço que estava pressionando deu tudo certo, aí na hora que ele acordou o médico falou, tem uma boa notícia que você tá vivo, é uma notícia que a gente descobriu o outro do lado esquerdo, do outro lado, que eu não sei de qual é que é, né, do outro lado e vamos ter que abrir de novo daqui a três meses, então o cara passou por uma situação que os réis mortais teriam dificuldade de lidar, e o cara passou por isso e continuou brilhante na carreira dele então o cara é Sim.
0: diferenciado ouça o que eu digo seguindo, né a gente já tá ganhando muito tempo aí mas, mas vamos, no vamos no nosso tempo. É, vamos no nosso tempo, cinco horas. Fazer
1: só para editar eu sei depois. Mas assim, é. eu, posso, eu vou dar uma opinião rápida aqui para não andar mais ainda, mas é, vamos, os documentários exigem mais, mais, mais assim, profundidade nos comentários. Os filmes não vão ter tanto isso, não.
0: não é justo. É, bom, aí os próximos três filmes que eu tenho para indicar são de 2019. É, vou começar. Pelo, pelo mais polêmico deles, que é o Yesterday, que está disponível no Telecine Play, que é basicamente uma comédia romântica onde é, as pessoas vivem num mundo onde os Beatles não existiram. É, só para explicar o contexto, o, o personagem, o Jack, ele sofre um acidente. Né, a, antes do acidente, os Beatles existiam, tudo tranquilo e tal, beleza. Aí ele sofre um acidente e quando ele acorda no hospital, ninguém mais sabe da existência dos Beatles. Tipo, é, né? Ele é como músico, se... né? Não tá conseguindo é. fazer a carreira decolar e tal. Isso, ele é músico e tudo mais. E aí ele acorda num mundo onde ninguém nunca ouviu falar dos Beatles, como se tivessem deletado completamente a história dos Beatles da cabeça de todo mundo, sabe? Ou de quase todo mundo. E a partir daí a história se desenrola, porque ele lembra de tudo, ele sabe o que é a importância dos Beatles, as músicas e tudo mais. E a partir daí a história vai se desenrolando. Se eu contar, vai ser spoiler, é meio foda, né? Então, é, nesse filme tem spoiler, não, não vou me aprofundar muito. <risos> né? tem, uma coisa que pode ser, que tem uma
1: coisa que pode ser um spoiler, os Beatles existiram, viu gente?
0: É, os Beatles existiram. Mas, aí, o filme estreou em 2019, é, tem a direção do Danny Boyle, e no elenco tem o Remesh Patel, que faz o personagem principal, o Jack, tem a Lily James, tem a Kate McKinnon, que é uma, uma empresária, mandona e tal, e tem o, talvez o principal ator do filme, que é o Ed Sheeran, que faz <risos> o próprio Ed Sheeran. É verdade. <risos> e a participação dele é legal, cara. Não, sim, é, é aquelas participações que você não, não dá nada e acaba funcionando ali pelo contexto do filme. Né? É. Assim, é, é um filme divertido de ver, não é nada, não é uma obra-prima do cinema e tá bem longe disso, na verdade. Mas é um filme divertido e tal. É. Eu só acho que o único porém que eu tenho... É, não sei se vocês vão concordar comigo, é que do meio pro final do filme, o contexto musical acaba ficando de lado, sabe? O filme, o filme dá muito, do meio pro fim, ele dá muito foco ao, ao romance ali, aos dilemas que ele tá levando, e a música fica no background, então... Assim, normal, porque pelo contexto da história e tal, era normal que isso acontecesse. Mas, sei lá, eu senti que ficou bem de lado, assim, no final. é Talvez a minha única reclamação ao longo do filme. E talvez, isso não é spoiler, até porque eu não vou dar muitos detalhes, mas ele tem, talvez, o, o final mais aleatório e legal possível. O que eu vou falar, acho que não tem problema, porque foi um final que eu achei que ia rolar e não rolou. É, eu achei que ele ia compor uma música ele mesmo ia fazer sucesso com ela, eu tava esperando isso o filme todo e não rolou é, sei lá, você acaba criando essa expectativa mesmo, porque o filme é. vai te tipo, conduzindo pra isso, só que aí o final é completamente diferente, sabe talvez é. isso seja um spoiler que a gente tá dando mas enfim <risos> a gente já tá cortando uma possibilidade mas é,
1: é, é isso vocês só, vocês só acabaram com o clímax do filme, só isso <risos>
0: Não, não, assim, não, não acabamos com o clímax do filme Porque é, ele, tem, ele tem um final é. Muito foda Ele tem um final muito foda Obviamente a gente não vai falar qual é Mas ele tem um final muito foda E muito inesperado Porque o filme vai te conduzindo para um lado E no final ele te dá um Te um, dá um puxão pra um outro. outro É, ele te puxa para um outro ponto, sabe Ok Que é bem é. legal É um filme divertido, assim, é legal é, é isso. É um filme divertido, legal pra ver ali e tal, sem, sem grandes pretensões e tudo mais. É. É, e só, só pra fechar, quando começaram a produzir o filme e tal, a, me fala os roteiristas, produtores e tal, a galera entrou em contato com o Paul McCartney pra contar, né? <risos> tipo, olha, então, estamos fazendo um filme assim, assim, assado e tal. E aí, tipo... O, o Paul achou a ideia péssima ele falando que tipo, quando ele ouviu a ideia e <risos> quando ele ouviu a ideia ele achou horrível tipo, só que ele não falou isso com a galera ele só falou ah não beleza vai lá boa sorte aí e tal sei o quê, sem dar muita muita importância né mas para ele ele tinha achado a ideia horrível e tipo não ia dar certo nem aí um tempo depois ele Alguém mandou para ele, tipo da equipe dele e tal, mandou falando Ah, então, lembra daquele filme lá? Estão fazendo e tal, não sei o que Aí ele, nossa, estão insistindo nisso aí, não sei o que e tal Tipo, meio, ah, isso aí não vai dar nada, não sei o que E aí o, o filme foi lançado, foi pro cinema e tal E ele foi no cinema, em, em Londres, para ver na, na semana de estreia Não foi no primeiro dia mas sei lá, em algum dia aleatório numa sessão bem solta assim, um horário aleatório, foi ele e a esposa para ver o filme no cinema e tal, num horário aleatório, os dois sentaram no fundo e tal, para assistir, e eles já entraram quando o filme tinha comendo, tipo, já tava tudo apagado para ninguém reconhecer, tentar evitar chamar atenção e tudo mais. Só que ele estava assistindo o filme, isso, ele contando, né? Que todas as cenas em assim, que falavam do Paul McCartney, ele não aguentava e começava a rir, tipo, de achar, tipo, nossa, legal, lembraram de mim e tal, não sei o quê. E que aí, tipo, algum, uma, algumas pessoas que estavam perto olharam, ficavam olhando pra trás e tal e reconheceram ele. Tipo, nossa, é o Paul e tal. Só que não fizeram escândalo, aquela coisa toda, mas, tipo, viram que ele tava lá e tal. E aí ele foi embora um pouco, quando tava começando a sair os créditos, ele e a esposa saíram correndo pra não, tipo, não rolar aquela confusão toda no cinema, enfim, mas aí ele viu e quando ele viu, ele, ele gostou do filme. Né? O resultado, ele gostou, achou bem legal é. e tal. E tipo, tipo é legal levar pra esse lado, pensar pra tentar entender o que que foi né? os Beatles. É legal você ter esse, esse contraponto, né, que é uma visão completamente diferente. Tipo, pô, se não tivesse? O que que seria? Do, o que, que aconteceria, sabe? E Até tem uma parte do filme que, assim, se for pensar, até tá meio triste, assim. Também não vou dar spoiler, mas é algo que a gente ainda teria Se os Beatles não tivessem Sido essa banda de sucesso Mas é só isso que eu vou falar Nossa. Ah, não, Mas é isso Vale a pena ver, é um filme divertido eu tô... e tal. Eu, tô... eu
1: já queria ver Na verdade, mas agora eu fiquei curioso Com o um final é... sensacional E com E com essa parada que a gente teria aí
0: é, vale a pena ver, tá? Então, só para só fechar, né? Yesterday tá disponível no Telecine Play, não sei até quando, mas tá lá. Se você tiver telecine na sua casa, você consegue logar com as senhas do seu, da sua TV por assinatura e assistir. E se você não tiver, você pode assinar. Tem 30 dias grátis aí disponível, enfim, vai lá. E isso não é merchando no Telecine Play, só para deixar claro. <risos> Uh, o, é. bom, o quarto filme da lista Também está no Telecine Play Já continuando <risos> 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 não, eu Vou
1: fazer só um comentário rápido O Amazon Prime você paga 10 reais por mês para ter acesso a conteúdo nenhum Praticamente né? Porque os filmes que eu achei que estavam no Prime não estavam mais E os que estão estavam num catálogo Separado, que você tem que pagar um valor à parte Eu não consigo entender essa lógica Não. O Telecine pelo menos é um pouco mais caro Mas que dá um catálogo aberto, né
0: Problemas, problemas.
1: Alô, alô, como é que chama, velho? O, o, o bilionário lá. esqueci o nome dele. Jeff, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Né? Alô, Jeff Bezos, vamos melhorar isso daí, hein, cara, por favor. É, vamos vamos tirar, resolver vou esses probleminhas. Vou tirar meus 10 reais mensais da sua conta,
0: hein. <risos> certeza que chegou. ele vai ficar com o é. cabelo em pé por isso. É, vai fazer, vai fazer muita cabelo. falta. <risos> continua, <risos> ah, é. Bom, o quarto filme da minha lista também está no Telecinema Play é o Rocket Man, né? O, o filme barra, filme meio musical, meio é, como dizer? É,
1: é, um é, é um É um filme biografia
0: ou não? É é o um filme biográfico é. Do Elton John é, que estreou no ano passado, né? Veio ali na esteira do, do filme do Queen. Que a gente deixa pra lá Vocês
1: também então, acharam que... o filme do Queen rapidão? Só... Vocês também acharam ah. o filme caricato pra caralho? Cara, eu... Eu acho que o filme caricato Meio, ah. meio... De então. certo, até parecia que, tira, que queria tirar um certo sarro Da cara do, do Fred Mercury De certa forma ah,
0: Isso eu, eu não sei se eu concordo Mas... Eu, eu até gosto de algumas passagens do filme Mas eu tenho dois problemas muito sérios Primeiro que o filme parece um clipe, um clipe gigante, porque é. são trocentos cortes de cena ali, você fica meio louco com o negócio, porque é, é, vai, volta, não é. sei o quê. É muito, é. muito estranho de ver. E o meu segundo problema é que ele não é um filme biográfico, ele não. é uma invenção, né? É Caricato pra caralho, é, ele não, não segue a ordem cronológica das coisas. É. É, tem, eu acho isso um problema. Ah, a gente quer contar uma história do, do Fred Mercury, não sei o que e é. tal. Ok, conte a verdade, conte o que aconteceu. Não, não vai fazendo arremendos, puxa, mudando as coisas de data. Sabe? Um filme que se encerra na, na apresentação do Live Age, sendo que tipo, tem coisas no próprio filme que aconteceram depois da apresentação do Live Age. Ah, é isso, pelo amor tá de Deus. É, eu tô, achei, eu, eu achei acho que eu encontro no filme. Assim, foram os atores, as escolhas, assim, e tava todo mundo muito perfeito, né? Eu até curti a questão de contar só uma parte da vida dele, porque contar tudo era impossível, velho. É, Você não,
2: precisa, eu é, até entendo. É né, um
0: cara que nasceu numa ilha, na... uma ilha não, né? Mas. Agora eu não lembro se é uma ilha, na África. Teve uma criação diferente pra caralho, passou Sim. por um ritual de mudança. Para a vida adulta, acho que ele tinha 6, 7 anos. aí Fez uma viagem de 2 mil quilômetros sozinho, né? Para ir para um colégio interno. A vida é muito louca, velho. Não dá para você contar em duas horas, né? A é, não Mas dá. Essas, essas coisas que o John falou são bem verdade mesmo. Ele nasceu na Tanzânia? Não, ilha de Zanzibar. Ah, é, pois é. Então, claro. foi, foi isso aí que eu estava pensando mesmo. E assim, tem, o John até falou que tem muitos cortes. Tem uma cena eu vi o diretor lá falando que se pudesse ele cortaria ele faria toda de novo porque sempre que ele vê ele fica nervoso e tanto Cara, de corte a... eu acho que é quando eles vão conversar com o um empresário a primeira isso vez. a Como que fala a primeira visita na gravadora mano é, aquela não... cena deve ter um co... é um corte a cada dois segundos é, é. bizarro aquilo é bizarro Sanzibar, atual na hora Só mas por... aí depois eu vi uma matéria contando isso eu falei, velho, que coisa terrível. Mas é na hora, eu, eu confesso, assim, passou despercebido. Nossa, eu, eu fiquei real incomodado vendo o filme ali. Porque é, é muito, muito corte, muito corte. Só pra,
1: pra, pra fechar esse aqui, porque nem, nem, nem de cada indicação dele a gente teve. Né? a gente tá falando no filme, que eu puxei. Mas a ilha de Zanzibar é atual Tanzânia, tá?
0: Só pra falar que eu não tô errado. Então tá explicado. Tá todo mundo certo e é isso aí, certo. Não, mas se você é. não viu, não precisa ver o filme do, do <risos> Mercury, é. Deixa oh, pra mas você. É. Até
1: criticar é bom também. Viu, é. Outra, é, outra ouve, coisa. Houve os discos do Queen.
0: Mas enfim, vamos, vamos voltar ao Rocket Man aqui. É. Igual eu falei, o filme estreou no ano passado, é, ele é dirigido pelo Dexter Fletcher e é estrelado pelo Taron Egerton, que assim, foi, foi uma atuação que também me chamou a atenção, até pela vibe musical do filme. E de ele estar tá cantando algumas músicas e tal, é, é, é uma atuação bem foda. Assim. E só para não dizer que o Elton John não estava envolvido, ele era o produtor executivo do filme, ele ajudou no roteiro que foi escrito pelo Lee Hall, e o marido dele, o David Furnish, era um dos produtores também do filme. Então, ele estava diretamente ligado ao filme, todo, todo o contexto ali, tudo que foi abordado. Teve, um, teve a ajuda do, do Elton John. E, e é isso, é, é um filme que conta a história dele, só que não é um... Não é um documentário, obviamente, não é um, não é um filme sequência, quer dizer, é um filme sequencial mas ele tem como ponto de partida o período que o Elton John esteve na reabilitação, que é o, o período de mudança de vida do Michael ja do, do Michael Jackson, <risos> que, é, que é o período de mudança de vida do Elton John, né? Que é o pós e, o antes e o depois da reabilitação, que é é uma forma de se definir bem a vida do, do Elton John. E esse, é esse processo de, de reabilitação que, que acaba costurando o filme, né? Que faz, o que volta lá no, no começo, quando ele começou a se envolver com música, quando ele conheceu o, o Bernie Taupin, que também é bem interpretado né, pelo, pelo Jamie Bell. E, assim, das cinebiografias que a gente viu por aí ao, ao longo da vida e também citando a do... A do Queen, que a gente falou um pouco, a do Queen, a do Fred Mecher, que a gente falou agora, é, talvez essa do Elton John seja a que mais foge do, do estilo de produção, porque ela tem, ela tem essa pegada de, de cinebiografia mesmo, de ser um filme, de contar uma história, mas ela tem esse viés musical. Então você está no meio de, um, de uma cena que tem tudo para ser um negócio sério e aí e entra uma música, uma super produção e. É. E pessoas dançando e tudo mais Você fica, caralho, que coisa louca E aí do nada acaba aquilo E já volta para um negócio completamente De filme mesmo De, de cena de filme e tal então, tipo, É um filme muito bem construído, sabe e, e essas cenas, né, de musical Não é um negócio clichêzão que tipo Ah, agora vai entrar uma música aqui, ó Sabe, que é um negócio que acontece Pra caralho em La La Land, por exemplo Sabe que é tipo, você sabe quando as músicas vão entrar no filme, você já fica esperando por aquilo. No, hum. no, no Rocketman não tem isso, sabe? Elas aparecem ali, algumas bem com cara de musical, outras com uma pegada completamente diferente. Mas, enfim, assim, é, um é um filme muito bem construído, eu gostei bastante do, do filme. Não era o que eu esperava inicialmente. Eu lembro que eu, que eu assisti esse filme pela primeira vez no cinema. E aí eu saí do cinema meio tipo... Nossa, não, mas não era isso que eu tava esperando, sabe? <risos> tipo, não, não era isso que eu queria, sabe? Que eu tava imaginando que eu ia ver. Só que aí depois, processando e tal. E aí vendo de novo na segunda vez. Tipo, pô, esse filme é muito bom. Muito bom mesmo.
1: Eu não vi esse daí. Eu tenho que assistir. Os dois últimos
0: que você falou, eu nem comentei porque eu não assisti ainda. Eu não tive tempo de ver. É uma... vale vale a pena viver. até mesmo pela, pela carreira do Elton John sabe P pela forma como as coisas aconteceram e tal é tipo ele não é assim, ele não é um filme muito profundo nos problemas na nas como que fala nas polêmicas né que, que envolvem o Elton John até por ser um filme onde ele era o próprio produtor executivo, era natural que ele tentasse blindar algumas coisas, até para tentar contar uma história fluida ali, né, sem, sem grandes problemas. Mas, mas é um filme que mostra muito da vida dele, né? É, uma coisa que eu achei legal foi a do parceiro musical lá dele, o cara que faz as letras, né? O Porque é, um, é uma das parcerias mais, assim, é, como é que eu vou dizer? Que muita gente não sabe que é parceria sim né sabe dele, isso é legal porque o cara parece que ele não tá nem fudendo o negócio é, dele não, é viver tá a vida de dele tranquilo mesmo deixa é. o Elton John pegar a parte ruim da fama e ele <risos> ganha dinheiro pra caralho e leva a vida dele numa boa, sim, o cara parece ser muito legal Sim, e são pontos completamente diferentes, né? Se você for comparar o Elton e o, claro. e o Bernie, eles é. não... É, sabe, é, você não consegue imaginar os dois juntos, sabe? Porque são é. estilos completamente diferentes, comportamentos diferentes, é, formas de pensar diferentes, só que os dois se completam musicalmente, né? E, em questão de amizade também, tudo. E até hoje os dois são parceiros, o, o Bernie Top e o Elton ainda estão escrevendo músicas juntos, então... É, é, uma, é um ponto muito foda ali do, do filme. Isso aí. Bom, pra, pra fechar minha lista, né? A gente já tá um bom tempo falando aqui, né?
1: Eu vou um pro filme. É no Resume a é isso, a
0: gente ficar um bom tempo falando. É porque ainda tem muita coisa pra ser falada, né? Então. É. Boa, a gente cortar as nossas é que a sua valeu de mais a pena João os documentários assim Foi pra caralho
1: John. a nossa a nossa dá para encurtar porque a gente escolheu coisa mais, mais clichê você escolheu umas paradas muito doidas cara
0: eu ia não, <risos> não ter muito conteúdo não cara você quer que você eu... que assim, <risos> a, a gente empobreceu a parada você assim, enriqueceu é, a gente empobreceu a parada e carrega esse podcast nas costas João <risos> tá até parece Bom, mas o último filme da, da minha lista é o mais recente deles, que é o Mystify, um documentário sobre o Michael Hutchins, vocalista do Inexus, que também estreou no ano passado, um pouco mais pro fim do ano passado. Ele é dirigido pelo Richard Lowenstein, que era amigo do, do Michael, já dirigiu vários clipes do Inexus ao longo da carreira. E, e, bom, é, é um documentário sobre o Michael, sobre toda, toda a história dele como músico, como pessoa criativa, como pessoa familiar também. É, só que o, o documentário tem uma, uma pegada diferente, porque ele é todo construído a partir de imagens de arquivos e entrevistas, tipo... Antigas do, do Michael, de pessoas que se envolveram com ele, e, e alguns relatos ali são, me fala, foram produzidos realmente pro documentário, né? Boa parte do filme foi construída ali com material que já existia, né? Material que já tava aí há muito tempo, né? Entrevista para canal de TV, entrevista para revista e por aí vai. É, registros de viagens Artura. pessoais e tal. Ah, pessoais, né? Bastante arquivo pessoal, achei Sim, bastante. Tem muito arquivo pessoal do, do Michael ali. Então, tipo... mais você, Sim. E assim, e é, é um documentário legal, assim, porque hoje, 2020, né, não tem muita gente que conhece o Inexus, né? Tem gente que acho que a maioria das pessoas nunca ouviram falar da banda. Mas é uma banda australiana que fez um puta sucesso nos anos 90, no começo, fim dos anos 80, começo dos anos 90. A banda que, tipo, transcedeu a Austrália. Era uma banda que era rivalizada com o u ali no começo dos anos 90. As duas bandas eram, tipo, pelo menos por tabloides e revistas e críticos musicais. Criou-se essa rixa entre o Inexus e o u sendo que o Bono e o Michael eram grandes, eram grandes amigos. E a banda, da noite pro dia, se assim podemos dizer, e o documentário aborda um pouco disso, a banda começou a entrar numa decadência. Tipo, os discos não começaram a fazer mais sucesso, a banda não teve mais a mesma visibilidade que tinha antes. Então, tipo, de banda que era colocada no mesmo pedestal que o YouTube, eles viraram uma banda que fazia... Que fez um reality show para achar um novo vocalista, sabe? Isso aí num, num pós-Michael, né? Mas enfim... Ele teve uma carreira solo que não fez tanto sucesso, né? Quanto... É verdade, ele tentou uma carreira, né? Paralela ao Inexus, mas não, não deu muito resultado Mas era, era também um pouco da, da viagem dele, né? Da vontade dele de fazer outras coisas que o Inexus não permitia, né? Na época, né? Cara, sabe é. que eu gostei
1: bastante do, 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 da personalidade dele? Era um cara sensível, né, velho? É, gostava da, da literatura beat, era muito ligado àquela a, a, literatura mesmo, né, Bukowski, o Alan Ginsberg e por sim, aí sim. vai. Ele tinha muito contato com o meio artístico e, enfim,
0: era um cara, um cara letrado, um cara sensível. É, ele parecia ser um, um cara extremamente querido, assim, por todos. Todos, cara. Família, é, pra... é. Mas, né,
1: Todo mundo que, que falou dele falou com, com, a, com idolatria até na voz, né? Todo
0: mundo assim, gostava muito. Com muito carinho, assim, né? Todo mundo é. parece que gostava muito dele, não tem muitas ressalvas. E esse assim, é um documentário que tem uma parte muito triste também, velho. Assim, não, esse, eu acho que foi o que eu mais gostei, velho. Porque é uma Sim. banda que eu não conheço tanto também, me deu vontade de conhecer mais. E não, que puta figura, assim, parece que ele foi. Eu tô, tô realmente querendo pesquisar muito da banda por conta e, desse documentário. E ele sempre foi um cara muito criativo, né desde o, desde o começo, né? até, antes até do Inexus. Ele sempre foi um cara muito. É, é foda você usar a frase à frente do seu tempo, mas <risos> é meio clichêzão. Mas ele sempre foi um cara muito ligado nas coisas e que buscava conhecer coisas, ler coisas e ele levou muito disso pro Nexus. O Nexus é uma banda pop, é uma banda pop como era o u sabe? Como é o u né? O u ainda tá vivo, <risos> É... Sabe? É uma banda pop, mas é uma banda que transcendeu muito, sabe? É uma banda que tinha saxofonista, sabe? Como... Dentro da formação original, sabe? Então, tipo... É, era, é uma banda muito legal, uma banda que eu gosto bastante Que eu aprendi a gostar muito por causa desse documentário É uma banda que eu conhecia, mas conhecia pouco E o documentário me, me fez aprofundar mais na banda e, e assim, é um documentário que ele é Além dele mostrar todo esse lado família Esse lado amigo e tal do, do Michael Ele enterra uma das teorias mais bizarras Que existia em torno do Michael Que era a morte dele que... Ah, sim, isso eu queria muito te falar, inclusive. Então, para muitos, né, a, até hoje existe essa, essa teoria, ela ainda não foi completamente desfeita, né, mas para muitos ele teria morrido por asfixia, um, um, por asfixia erótica e tal, ele estaria, tra estaria transando com duas pessoas ali no hotel e teria morrido. Só que uh, o documentário e todo, tudo o que aconteceu ali no... Me fala, nas semanas, meses antes ali do, da morte... Até anos, né, Na É, até anos, se for parar pra pensar, né? Até anos. É Desde o acidente lá que a coisa desandou, né? É, sim, eu, acho que o acidente é o, é o ponto-chave, né? O acidente é, é, o, é o que o muda questão. completamente né a, a personalidade dele, né? Ele é. era uma pessoa antes do acidente e se transforma em outra, né, depois, né? Só para só contar, né, já que a gente entrou nessa, em 92 ele tava na Dinamarca, tava em Copenhague com a namorada dele na época, a Helena Christensen, que era uma modelo famosa da Victoria's Secret e tudo mais, que também é um outro ponto importante, ele namorou com as pessoas, assim, sensacional, era o galã da música, né, mas é. enfim... É, teve, teve relacionamento com a Karine Nogue e tal, enfim, mas ele tava com a Helena, em e andando de bicicleta e aí ele se envolveu numa treta lá com o taxista e o taxista saiu do carro foi bater nele, bateu nele e na queda ele bateu com a cabeça no, no meio fio e tal e foi pro hospital, aquela coisa toda de, ah, de dar pontos, de inchaço aquela na treta toda só que essa queda acabou causando danos cerebrais nele. E essas sequelas geraram uma bipolaridade, essas sequelas causaram, tempos depois, perda de olfato e de paladar. Então, tipo, aquilo destruiu a vida dele, né? O, o acidente mudou completamente a vida dele e tudo o que aconteceu no pós, né? Então, é, é talvez o ponto-chave ali, né? De mudança de comportamento. Isso claramente se refletiu na banda também, né? Tipo, dele já não conseguiu ter mais uma relação boa com, a, com os caras da banda e tal, é, da banda tá entrando num declínio, tem o... Não, tipo, teve todo esse, esse abalo emocional, né? Que foi, inclusive, em, é, fala? intensificado pelo Brit Awards de 96, né? E a declaração do Noel Gallagher, né? A é. famosa frase os que já eram não deveriam entregar premiações a nós, que somos o futuro, sabe? Né? É um o... filho da... né, velho? É, o, o Michael tava no palco para entregar o prêmio e chamou, né, para entregar o prêmio pro Waze, e aí chamou o Noel e o Liam no palco, eles subiram para receber, e aí o Noel mandou essa frase, sabe E, tipo, e... E essa frase, para ele, foi meio que... Não dá nem pra dizer que é um bode de água fria, né? A, a frase foi, tipo, devastadora, né? Basicamente, né? Ela real jogou por terra ali. Tudo que ele ainda acreditava na banda e tal, aquilo bateu muito pra ele. Tanto que depois do... desse fatídico British Awards, é, a banda não lançou muita coisa e ele se voltou totalmente pra sua vida pessoal, né? Ele tava casado com a Paula Yates, que era ex-mulher do Bob Geldof, e, enfim, era um rolê, e aí ele tava voltado ali para a vida pessoal, teve a filha dele, que tinha nascido também em 96, é, tinha toda uma cobertura da, da imprensa britânica, porque, né, a, como o Bob Geldof já era um sir naquela época... A separação da Paula foi, foi tipo o assunto né, naquela época. Né? Então, a relação da Paula com o Michael era coberta de todas as formas negativas possíveis pela, pelos tabloides britânicos. Né? Eram todos pró-Bob Geldof, que era o cara, o sir e tudo mais. Então, enfim, é, é um documentário que conta bem esse, todo esse processo né, de de construção da, da pessoa, né, do Michael, né? de toda, todo lado positivo e depois todo lado negativo pós-acidente, né, então, e é um documentário muito bem feito, né, pelo, pelo Richard uh, todos os todas as declarações, a montagem do documentário é um negócio muito bem feito. Eu
1: gostei bastante também. É assim, do, do, daquela questão de, de documentários serem filmes difíceis de assistir... Esse, para mim... É assim, apesar de eu ter assistido ele todo e gostar e tal... É o que vai causar mais estranheza de quem for assistir... Quem não for acostumado a assistir documentários... né Se, se é que comum hoje em dia... Mas tem gente que não é acostumado por, exatamente pelo que você falou... né É um filme conduzido quase que 100% por, por áudios de, de arquivos que já existiam... Entrevistas... Bastante imagens é, imagens pessoais, enfim, é um documentário construído de uma maneira completamente diferente dos outros dois que, cê, que você indicou. Mas é muito bom também. Principalmente porque o Inexis é uma banda, igual você falou. Hoje em dia pouquíssima gente sabe dizer alguma coisa sobre o Inexis. Né? Então, assim, é, é legal que é uma porta de entrada para uma banda bem legal, que inclusive eu vou conhecer mais coisa dos caras também, que eu não conheço tanto. É então,
0: isso? É, é, eu acho que é isso. Então só só para fechar o, o Mistify tá na Netflix, tá? Não é um original Netflix, mas está lá na Netflix. Então se você está ouvindo esse documentário e gostou da, da ideia, corre para assistir porque talvez ele possa sair do catálogo em algum momento da vida. Vai sair daqui a pouco. Vai sair daqui
1: a pouco. A Netflix faz
0: isso. É, <risos> É, como, como não é original Netflix, então corre pra ver, tá lá ainda, mas vale, vale muito a pena ver. É, é um documentário ver. bem legal, apesar dessa, dessa construção um pouco diferente, mas ele é um documentário bem legal de assistir. Tipo. É, vai entrar Scooby-Doo no lugar dele, legal. Ah, mas <risos> Scooby-Doo é, é top 3 eterno da Netflix. Eterno,
1: eterno. Entrar o scooby -Doo.
0: Mas é isso, galera, vai
1: superar a pena assistir.
0: Ouça! O que eu digo? Lucas, ah, preparado? Então tá, vou começar pelo que eu acho que eu vou mais falar e pelo que eu não gosto, que é o do Cazuza. É, <risos> ah, não, pelo seguinte... Por que, que você não gosta do filme do Cazuza? Então, vamos lá. Quando esse filme saiu... É, que ano que foi? Que eu não lembro. <risos> lá por 2005, será? Ah, provavelmente. Deixa eu, deixa eu procurar aqui e vai falar. Então, nessa época, Cazuza... 2004. É artistas, 2004, né? Eu era muito viciado mesmo No Cazuza Eu esperei pra caralho esse filme sair uhum. E aí saiu, assisti, gostei demais Gostei muito mesmo Até que eu vi uma entrevista do Frejar. E aí o Frejar Perguntaram pra ele, né, lógico O que, é que ele achou do filme e aí ele falou assim, olha Eu achei o Daniel legal demais A Marieta Severo Eles estão perfeitos muita coisa bem feita, só que o filme preocupou muito em mostrar o Cazuza doidão e não o Casuza aquela figura que todo mundo amava. Ele falou, cara, o Cazuza entrava num lugar, todo mundo só conseguia olhar para ele. Era um cara que te hipnotizava e tal. Aí eu fui rever o filme e falei, porra, é verdade. E, e o filme foi inspirado num livro da mãe dele, né? o Só as mães são felizes. Uhum. Cara, você pega o livro pra ler, eu fui ler bem depois. Acho que eu li esse livro em 2015. E realmente, velho, assim, a essência mesmo do Cazus não tá lá, não. Cazus era muito mais legal do que aquilo, não era só aquele cara, porra louca. Era um cara muito mais foda. Então, eu acho que eles mostraram o que mais vende, né? Que é o cara louco, porra louca. E o principal, pra mim, não tá lá. É.
1: Eu concordo com você em várias, vários aspectos. O filme, só, o filme 90% do filme, é mostrando o Cazuza porra louca. Porque eu acho que a galera... É, é, quem, quem dirigiu o filme? Outra, outra pergunta para a Deep Web. Quem foi o diretor do filme? Porque se o filme foi baseado no livro da mãe dele, ele teria que ter um foco mais no, no, nesse Cazuza mesmo. Porque dizem que o, o Cazuza era um, realmente uma figura iluminada. né? Cara? Mostra uma parte é. É, mostra como, é que, como era a carreira dele. Ele sempre foi um cara muito talentoso, né? Ele é, para quem não sabe, o caso. Zé é filho de um grande empresário do ramo e nunca precisou disso. Pra... É lógico que sempre tem uma porta ou outra que se abre, mas assim, ele sempre teve um talento muito maior do que o sobrenome do pai, entendeu? Então, assim, teve várias. O relacionamento dele com o pai, inclusive, era muito
0: conturbado, enfim. O é. é... relacionamento até, assim, justamente por conta da doença, né? Melhorou hum. bastante, eles ficaram mais próximos. Essa é uma parte bem legal do livro também. E, agora, sim, realmente, os atores, eu acho o Daniel muito foda, velho. Isso é uma coisa que eu acho que não dá pra criticar. Foi é, ali
1: né? que o Daniel estourou pro, pro, pro cinema nacional pra,
0: pra, pra, televisão,
1: pra, pra, pra televisão brasileira mesmo, como um grande ator, né? Foi por causa da
0: interpretação. É, é, a... causa de algumas coisas, coisa. eu acho que ele tinha até feito uma aliação, não era? É, ele era um atorzinho.
1: Uh... Um projeto de ator, né? Em ascensão e tal. Foi o Cazuza que foi o... O
0: é. dele mesmo, né? Sim. Total. É verdade. E ele é um é. cara... Ele é músico também. Eu acho que ele canta legal mesmo. Ele começa a pegar... é É verdade. É, é atleticano. Bem, bem é. lembrado.
1: Isso aí. Cara, mas ele é, ele é um cara... Ele é muito foda. A interpretação dele... É notável, isso aí todo mundo que, que, que assiste o filme fala, mas assim é, fora essa parte do, do foco de do, um do, do lado mais porra louca do Cazuza mais alguma coisa te incomodou no filme? Você achou que o filme foi bem conduzido? Teve um roteiro início, meio fim bem traçado? Eu, eu gosto bastante do filme, não posso mentir, não posso negar não, eu
0: gosto bastante ah, do
2: Assim,
0: Eu queria ver, Ed. Assim, eu coloquei ele na minha lista, mas tem muitos anos que eu não vejo. Uhum. Olha, aquilo também, de, assim, ainda mais depois que você lê o livro, isso é muito complicado, você fica comparando e, e também não conta a história da vida dele toda, lógico. Lógico. A parte, inclusive a mais pesada também não, não conta. Infância. Isso tudo é importante, não conta, mas é isso. Não... Sinceramente, posso até rever e tal, mas acho difícil de, de eu passar a gostar do filme. Igual é, eu gostei eu... da primeira vez que eu vi, né?
1: É, pois é tem sempre esse lado né você vê o o Frejá que foi parceiro de banda dele durante muitos anos aí você lê o livro então enfim tudo isso influencia no na sua percepção
0: é, é. Na, a partir do a partir do momento em que o livro te mostra uma te dá uma outra perspectiva bem diferente do que é contado no filme acaba virando um problema mesmo né eu, é. tipo, e não eu, que eu gosto que não tenha essas histórias né tem história dele louco a dar com o pau lá. Tem muita coisa. Ah, não, sim, é. Mas, mas é, é. não é o principal dele. E o principal, o livro, o filme deixou de fora. Então, pra é. mim, não, não desce mais. Eu não li o livro. Eu gosto do filme, né? Mas não li o livro. Então, uhum. acho que o meu conhecimento de, de Cazuza tá muito restrito ao, ao filme e a coisas que eu já li por aí. Mas eu não li o livro, né, que baseou. Então, uhum. não... Ah, até então eu gosto do filme não sei o que aconteceria depois se o caso pegar o livro para ler sabe hum. é sempre complicado
1: não só com, com filme filmes de com filmes biográficos assim mas com qualquer filme que você vai pegar de adaptação você vai ter um é, problema
0: não é qualquer coisa baseada corre esse risco né mas tem coisas que tipo ah é óbvio que você não vai conseguir botar um livro inteiro num trabalho de duas horas mas pelo menos você tenta passar por algumas coisas e tal. Mas quando você começa. Quando você. Sei lá, você foca em um lado específico e abandona o outro, já é meio complicado. Né?
1: É. é Siga o conselho do falecido Renan, do Choque de Cultura: vê o filme pra não ler o livro.
0: Tá? <risos> é. Vê é. o é. é. filme antes pra conseguir gostar no início, aí depois você lê o livro. Aí você odeia o filme só depois. É isso aí. Bom, só para deixar registrado, o filme é dirigido pela Sandra Werneck e pelo Walter Carvalho e tem um roteiro escrito pelo Fernando Bonassi e o Victor Navas.
1: Mas o olhar do diretor conta muito, no, na construção do filme, mesmo quando é adaptação, né? o cara conduz o negócio de acordo com o que ele acha que deve o, o caminho que o filme deve seguir um dos filmes que eu vou indicar inclusive sobre um artista nacional também teve uma polêmica em torno disso né? não só é. do, do filme mas do livro que, que o filme foi baseado então assim, é muito difícil cara é um
0: livro do caralho também esse é foda é.
1: esse eu nunca li, mas eu pretendo também do caso eu já li também da mãe do Cazuza, no caso, né? É, o... é muito complexo você fazer um filme, é... um filme, escrever um livro, fazer uma biografia, seja de qual for a forma, de um artista tão complexo quanto foi o Cazuza, né? Que o Arco é um cara cheio de nuance na vida. Né? É um Playboy é. De zona sul do Rio Rico, que virou porra louca, rockstar depois enveredou por uma carreira solo mais romântica, bem MPB, então, assim, é um cara, é um cara realmente de, de várias faces e muitos talentos, né? Então, assim, é,
0: é complexo. É... Quais os outros que eu indiquei mesmo? Ah, tem um <risos> Mr. Holland. Ah, não, ah, vou falar que eu coloquei pra você, Ed, Poucas e Boas. Poucas e Boas, grande o Allen. É, tem muito tempo que eu não vejo esse filme também, mas eu coloquei por sua causa. Sei que você é fã do, do Woody Allen, né? E
1: é o um filme dele que eu não assisti, cara, que eu não tinha assistido né, até então. Muito obrigado, porque...
0: Pois é, não, eu acho até que em algum podcast, eu não sei se foi alguma conversa de bar ou de podcast, é, eu comentei desse filme e você falou que nunca tinha visto. Eu lembro disso. Aí eu falei, ah, não, vou colocar esse aqui para Ed ver. E a sacada do Jalen é genial, né, velho? O jeito que ele, que ele pensa para o filme é muito foda, porque... É uma homenagem, na verdade, ao Django, né? um puta violonista, guitarrista né? de, de jazz. música instrumental, é, jazz, é considerado assim, um dos principais nomes do jazz na Europa, um cara que foi muito importante para popularizar lá. Só que o filme não é sobre ele. É um personagem que o tempo todo, um boêmio também, bem porra louca e tal, e o tempo todo ele fala no filme ah, eu sou o segundo melhor do mundo foda que tem aquele cigano francês lá e tal. E durante o filme, várias pessoas dão depoimento como se ele realmente existisse, mas é. não existiu. Como o um filme não um pseudo documentário, né, o tempo inteiro. É. é, como se fosse isso, assim. Um filme normal, mas no meio assim, de vez em quando tem alguns, tipo algumas entrevistas e parece que as entrevistas são sinceras, né? As pessoas uhum. falando dele como se ele realmente tivesse existido mas na verdade não existiu, o filme é uma homenagem ao Django, isso é muito foda a gente até falou no Django no, no podcast do Black Saba, né? Sim, o cara sim. que o Tommy Iommi e tal então, velho puta sacada foda do, do Woody Allen, esse filme é muito legal a única coisa que eu não gosto muito nele, não sei se você também achou isso ruim e tal, mas fica muito nítido que o Champagne não tá tocando, né? o Champagne que é o ator principal é, incomoda um pouco.
1: Isso pode até ser, pode até ter sido proposital, porque o Dylan tem muito dessas coisas também, ele é um cara que...
0: É verdade, nunca tinha ele pensado, ele começou, mais é, ele
1: começou, ele começou muito com, com no cinema, daquela, daquela comédia de pastelão mesmo, sabe, os bananas e tal, era comédia estilo Charlie Chaplin, sabe? Tipo, coisa bem pastelão mesmo. E de vez em quando ele brinca com isso nos filmes dele. Então pode... Eu, eu acho que tem algumas partes que parece que é até proposital. Ah, o, tipo, tá. O, o champanhe não tá tocando, entendeu?
0: E o que, que você achou do filme, Ed? Você que é grande fã dele? Cara, eu achei muito bom. Tem uma coisa que é uma
1: marca do Diário muitas vezes, que tem um final meio aberto. Ele, ele deixa... Ele dá uma deixa de, de que o... Eu não posso falar do final, né? Não posso. É, não pode. Não é legal falar.
0: Não, não pode. Não, não é um documentário. Ah, é. Desculpa, não é um documentário. Enfim, uma <risos> característica do é ele deixa
1: um final aberto. Isso não é spoiler, porque quem assiste o filme do Diálen sabe disso. E aqui, tem uma relação, ele, um, uma das relações dele, dos casos dele durante o filme também, acho bem legal. É... Que, que acaba se tornando o caso mais relevante do filme, no final das contas, né? O caso de amor dele mais relevante. Eu gosto dessa relação que, do, da, da exposição do, 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 do músico complexo, das complexidades do artista, né? Que vive sempre aquela linha... Hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente era muito glamuroso, né? o cara ser um artista livre, né? ter vários relacionamentos e não querer se prender a ninguém. E, ao mesmo tempo, o cara busca o tempo inteiro a quem se prender, Ele vive nessa dualidade. E o medo dele de encontrar com o primeiro grande guitarra violonista do mundo, né? que toda vez é, que, que tem um possível encontro entre os dois um trauma, enfim, é um, filme, é um filme bem legal, vale a pena demais assistir valeu a dica Verdade. É, fica aí pra, pra todo mundo
0: isso aí é... deixa eu pensar eu indiquei o Quase Famosos também, né? É
1: um clássico, né?
0: é, <risos> cara e assim, de banda de banda fictícia, né, no caso uhum. é pra mim o mais legal de todos velho É, é um divertido, né, velho? Imposto. Demais. Mas não é um filme bobo. Não. não é divertido é sem ser bobo. Então, a história é realmente legal, assim. Bom, é.
2: conta a história <risos> de
0: um, Pode de falar. um cara assim, adolescente, né? E é viciado em música, roqueiro e tal, mas, mas não é um roqueiro ou porra louca. É até um cara muito assim, um contrário disso. Ele é um cara tímido. Meio Caxias, né? Meio, meio na liga, é né? tem uma mãe paranoica, né? Que
1: <risos> acha que o rock é coisa de sexo, de drogas, de bebidas alcoólicas, né? não que não seja, mas acha que ela, ela, ela acha que é só isso que, que gira em torno é. da música do, do rock and roll.
0: E aí, assim, esse cara consegue é, participar de uma turnê de uma banda que está começando a fazer mais sucesso, tá ali subindo aos poucos, mas tem tudo para ser uma uma puta banda e Vai fazer uma matéria, né, para uma grande revista E começa a conviver com os caras Ele que no filme devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos, né, eu acho uhum. E sai em turnê com os caras mais velhos Tem as grupos, né, que são fanáticas a banda Tem um caso mais específico, assim Ele apaixona por uma delas, mas ela é apaixonada pelo guitarrista da banda Que é meio que o líder, assim Velho, é um filme muito legal e a trilha sonora é muito legal, né? Não precisa nem falar que só tem banda muito foda, né? A trilha sonora é só de clássicos do rock. Eu Lembro que eu até fiquei fã do Beat Boys por conta desse filme. No final, né? Tem, toca Feel Flows, uma música muito foda. Eu gosto demais. E é isso. Um filme clássico, vale demais a pena conhecer. É, quem não
1: conhece assista, porque é um clássico de de comédia. Não, não chega a ser comédia romântica, mas é como se fosse né? uma comédia romântica, mas igual você falou, dá tá longe de ser um filme bobo, cara, é um filme até
0: bem legal. Muito, verdade, verdade. É, e revendo, né, não sei se vocês... Provavelmente vocês lembram disso com mais clareza do que eu, mas fazia muito tempo que eu não... que eu tinha assistido pela última vez. E aí, vendo vendo agora... Eu me deparo com o Jimmy Fallon atuando no filme eu fico, gente, o Jimmy Fallon tava aí sempre atuando eu nunca tinha prestado atenção Saca, ele, ele interpreta o Dennis, Dennis Hope no filme é Eu fico, caralho, como assim o Jimmy Fallon, velho? Olha o Jimmy Fallon, que porra é essa? Saca, eu, tipo, nem, nem lembrava que o Jimmy Fallon atuava nesse filme E tem nesse filme tem
1: uma, um grande amor platônico meu de muitos anos Que é a Zoe de sim. Chanel, inclusive um ah, beijo sim. ela um beijo para onde ela estiver. E eu, foi, uma, foi uma das primeiras atuações que eu vi dela. Não que seja uma grande atuação, porque ela não é uma grande atriz, infelizmente. Não né? sei sou obrigado a dizer, mas. <risos> é.
0: oh, maldade, maldade. Eu, eu, gosto é eu, gosto, eu gosto dela como atriz. Eu gosto dela como. Gosto mais dela no, no Do e em Rima, mas tudo bem. É. Mas, mas, assim... Tem ela
1: ela, ela tem, o, tem um outro cara que eu acho muito foda, que é o Dr Manhattan, cara. Como é que é o nome dele? É Billy, Billy Crudup, Crudup. Não sei se pronuncia assim o sobrenome dele. Não é, é isso, um né? cara tão famoso, mas eu virei fã dele quando ele interpretou o Doutor Manhattan, cara, em Watchmen.
0: Ele é eu acho muito foda. Justo, justo. Cara, o elenco é bom, né? É, é, a gente tá falando aí, tem a Frances McDormand, foda no filme, fazendo a mãe do, do Russell. Tem a Ana Paquin no filme, novinha ainda. Oh, tem oh. o Philip Seymour Hoffman também. É um elenco bem forte, assim, eram todos jovens, né, na época. O filme é de 99? Quando que é. saiu? 2000, o filme saiu 2000. 2000, 20 aninhos. Então, eles já eram, tipo, eles estavam come, começando ali a carreira, alguns já eram um pouco consolidados, tipo a Francis, né? Mas, cara, é um filme muito bom, um filme muito bom mesmo. É demais. E o mais legal pra mim é você ter 15 anos e conseguir um trabalho na Rolling Stone. É, tá. <risos> Não, 15 anos, vou ali escrever na Rolling Stone e já volto, Tá. É. É. Ainda mais acompanhando uma banda, né, John? É, né, tá acompanhando uma banda ainda. É, esse rolê é muito aleatório, anos. mas é muito legal. Imagina, John, você com 15 anos acompanhando o Red Hot para fazer uma matéria. Nossa senhora, eu não ia estar tá <risos> vivo. Não, não ia estar vivo para contar a história, não, eu tenho tá certeza. Certeza. Eu não ia estar tá vivo, porque com 15 anos é, eu estaria acompanhando a turnê do By the Way do Red Hot. Não, se bem que eles já estavam mais, já estavam já na fase do ginseng, dos chazinhos e tal, então talvez eu estivesse vivo talvez. Mas imagina se você tivesse 15 anos na época do Blood Sugar Nossa, não, 15... aí, aí eu teria morrido, aí eu teria morrido, nossa <risos> aí eu nunca... ah, eu... A banda não ter morrido todo mundo? <risos> é, <risos> não, não, não. É assim eu, eu teria morrido com certeza, com certeza Exato
1: é, quer seguir tá. com qual dos dois? O mais polêmico ou o menos polêmico? Quer fechar com o mais polêmico, Lucas?
0: Eu lembro que eu indiquei o Mr. Holland e mais um, que eu não lembro qual é.
1: É, então fala do Mr. Holland, que eu vou puxar o último depois, que é o que eu mais gosto de todos. Ah, assim.
0: verdade! É, não, mas é verdade. Vamos finalizar com ele, que ele é muito legal. É. É, Mr. Holland talvez seja meu favorito dos que eu indiquei. velho. Esse filme é muito foda, mas assim, é muito... Conta a história de um professor, um, aliás, o cara era músico e tal, tinha vontade de seguir a carreira e tal, mas ele descobre que vai ter um filho, né? E aí ele tem que dar uma mudada nos planos dele e começa a dar aula em uma escola. E, assim, no início ele odeia dar aula, não tem paciência nenhuma com os meninos, acha aquilo uma merda e tal, e aí o filho dele nasce. Só que, algum tempo depois, eles descobrem que o filho é surdo. Então, pensa, um cara apaixonado por música, como ele,
2: música,
0: uhum. né, 24 horas por dia, descobre que tem um filho surdo, e aí começa a rolar uma coisa contraditória, assim. Ele que não queria aquele emprego de jeito nenhum, começa a gostar de dar aula, começa a mudar os métodos, e vira uma figura paterna para um colégio inteiro. Todo mundo ama ele justamente o filho dele, que foi quem fez ele aceitar né, o emprego, com o filho ele não consegue se dar tão bem. Enfim, é um filme muito foda. É, a gente estava falando de finais de filme. Esse eu acho que é um final de filme assim, perfeito também. E uma coisa que eu até lembrei desse filme, quando o John Lennon, Quando o John Lennon... Quando o John, o nosso John, <risos> falou do Yester. Então mostra o John Lennon. É, não, mas assim, esse filme, aí não é, não é um spoiler importante, não, mas é, mostra quando o John Lennon morre, né? E aí eu lembrei do pessoal da minha família, contando que, assim, quando o John Lennon morreu, foi como se tivesse perdido um membro da família. E no filme mostra isso, né? Quando o quando John Lennon morre, ele chega em casa, a esposa dele abraça ele como se ele tivesse perdido um parente próximo, um amigo muito querido. E uma das cenas mais legais do filme tem a ver com uma música do John Lennon também. Não vou dar spoiler, mas assim, sobre a cena, mas é quando rola Beautiful Boy. É uma parte muito legal do filme. Esse foi é o único que eu não assisti. Assista, cara, vale a pena demais. É um filme é, muito. Eu gostei e igual eu falei, o final vale a pena demais, assim, a gente já viu muito filme que é foda, e no final a coisa desanda, séries, né? Tipo Dexter, mas esse filme não, esse filme é foda do início ao fim. E pra fechar, quer falar, Ed? Qual que é? De qualquer... <risos> pra fechar, o
1: implash. o implash.
0: cara, é um daqueles filmes que o ator, o coadjuvante, toma o filme pra ele, né, velho? É. Eu acho que... Pode perguntar para qualquer um que viu o filme qual que é o principal ali na verdade é quem era para ter sido coadjuvante e um daqueles professores de música rígidos pra caralho né aquele que te faz desistir em dois minutos de um assim a história né um cara que estuda bateria toca bateria pra caramba quer estudar com ele que é um professor totalmente renomado né Enfim, mas é um professor assim o mais exigente de todos, né? O cara é completamente aloprado, ele chega a ser insano, né? Claro. Exigente, você tá sendo bondoso, né? É, vamos, vamos jogar aberto. Ele é um cara extremamente abusivo que não poderia aplicar aqueles,
1: tipo, aquele método em escola nenhuma, se, se ele fosse se ele fosse meramente. É, é... Supervisionado por alguém, né? <risos> é, eu vou dar um spoiler, mas o cara joga uma cadeira no cara, velho. Então, assim.
2: <risos> é, é
1: isso, É esse tipo de cobrança que ele faz durante o filme, é isso.
0: Velho, é bizarro. Mas, assim, o cara é muito foda. É, e ele tem um maior histórico de filho da puta, né? Ele participa daquela. Não sei se vocês lembram daquela série Os, né? que é, uhum. não. Ele Isso. é o líder do, dos nazistas lá e tal. Ele, enfim. E eu ia falar alguma coisa desse filme, cara, que eu esqueci. Ah, o final é muito foda, né? A, o que ele faz com o menino no final é muito foda também, né?
1: É. Eu, eu acho que o final desse filme sempre me incomodou. Sério? Sempre me incomodou. Dá um gostinho de quero mais aquele final. Eu fico, eu fico esperando o. Um, uma coisa a mais ali, sabe? Mas não, não sei, acho que é, que é preciosismo meu. Acho que ficou um final bem, entre aspas, assim, aberto. Porque é, se a gente for ficar falando aqui, vai dar spoiler. Mas repara para você ver. Quando rola o clima do negócio, acaba o filme. Para, eu eu, fiquei, eu acho que faltou um pouco mais ali. não sei.
0: É. Ah, não, eu gostei. Assim, o que ele faz no... Vamos chamar de princípio do final, né? Na cena final, no início dela. Isso. Você ficou com muita raiva, Ed, como é que foi? Qual que você fala? Do, do, não,
1: não, totalmente. Ali, ali, pra mim, foi. Foi, a, foi, a, foi mais
0: filha da putícia do que a cadeirada, velho. Ah, não foi não, velho. Eu achei do caralho. Você falou
1: que na hora, na, na, o, que o que o Fletcher faz com, 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 o, com o aluno, né? Com o menino, com esse nome. É.
0: É, não, o aluno é um babaca, velho. Eu não gosto do aluno, nem a pau. Eu acho ele. Eu, não gosto. eu acho ele
1: babaca. Eu acho ele babaca, mas eu acho o Flash é muito filho da puta, velho. O que ele faz com o moleque.
0: É, mas o Flash é, faz... é um babaca, engraçado, pelo menos. O menino, tem hora que ele é babaca, babaca. O cara tem que ser Vai. muito do trouxa pra fazer o que ele fez
1: com a, com a, com a mina dele, velho. Pra falar do jeito é. que ele falou com a mina dele, velho. É, eu né? acho que é muito trouxa. Eu acho que. Acho que é cobra comendo cobra naquele né, é filme ali, no final das contas. Acho que é tudo filha é. da. <risos> Mas, galera, é um filme muito bom mesmo. Esse assim, é um filme que eu gosto bastante. É um filme. O mais legal do filme, para mim, é que quem não. Até quem não gosta de, de música mais, mais, mais clássica, assim, porque o filme trata de jazz clássico. O, é. o, o Flat ele tem uma banda de jazz clássico, que é completamente diferente do que a gente conhece como jazz hoje em dia, né? Era uma. <coughs> uma coisa grandiosa demais, tinha, uma, tinha o que o pessoal chamava de big bands, né, antigamente, com bastante sopro, é. e o baterista tinha um papel muito importante ali, então, assim, faz, faz citações a grandes nomes do, 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 do jazz, né, tipo, tem, tem músicas do Buddy Rich no, no, na trilha sonora, a trilha sonora é um casal à parte, inclusive, enfim,
0: o Buddy Rich que é como é que fala é um dos ídolos né do, do personagem né do personagem né é, é, é tipo como...
1: É Andrew exatamente o, o Buddy Rich para quem não conhece é para muita gente ele é o maior baterista da história da música entendeu aí tem aquela tem uma uma, uma briga né porque ele tem uma frase que é o Buddy Bud Rich que fala que se você não tiver talento você acaba tocando uma banda de rock e isso deixa muita gente... Deixa muita gente chateada, entendeu? Então, assim... Existe, existe, existe de verdade, assim... O, o jazz acabou se fundindo um pouco... É, nessas, nessas, nessas mesclagens que acabam acontecendo na música... Acaba se fundindo um pouco com o rock... Mas o jazz clássico... Ele é uma, um estilo muito... Ele é muito elitista lá nos Estados Unidos, né? Ele é um estilo, assim... O cara que é, que, é, que é músico de jazz clássico, ele tem um status muito alto. Então, ele tem um, um, um. O jazz, ele briga muito com o rock ali, o jazz clássico, enfim. Tem tudo isso, e no filme é muito claro isso, entendeu? O, cara que, o, o Andrew quer ser o baterista perfeito, mas o baterista perfeito de jazz. Então é uma, é uma pegada diferente do que a gente está acostumado.
0: E o John Sim. gosta do, do professor lá? O que, que você acha dele, O <risos> é que é o cara? Eu... Dar pra você no filme, John? Sim, <risos> Pra mim os dois são, são filhos da puta, mas eu acho que cada um por seus motivos, só que eu acho que eu tô mais com o Lucas nessa, é, é até engraçado um pouco, mas acho que mais pela atuação do, do J.K. Simmons do que necessariamente pelo. Fala? pelo contexto do personagem, né? Quem, o o J.K. já fez várias coisas, já, de, de Homem-Aranha, sabe, fez de tudo um pouco no cinema, e ele sempre é. tem essa atuação meio marcante, sabe, de, tipo, de chegar e marcar presença nos filmes e tal, de se colocar ali, sabe, é, é uhum. uma característica muito forte dele, e igual vocês falaram no começo, ele toma o filme pra ele, né, é, é, o filme... O filme... É, é. É, o filme era pra ser sobre um baterista que toca no conservatório, mas acaba sendo sobre o professor deste conservatório e tal, saca? Mas é... Eu acho que eu tô mais com o Lucas nesse rolê, assim, sabe? É, é até, em certos momentos, engraçado ver como ele lida com as coisas e como... é. Não, ele consegue, assim... Ele vai do engraçado pro tenso, extremo, assim. Ele te deixa tenso, na hora. Sim. assim uma questão de segundos velho não é é outro ah, filme deixar, é
1: outro filme que a gente tem que deixar alerta de gatilho aqui tá pra quem tem pra ansiedade para caralho não tô falando sério para quem eu eu, eu em, certo, em determinados momentos do filme vocês vão saber bem qual que é que tem que acontecer uma determinada viagem que ele tem que tocar uma determinada apresentação aquela hora esse momento do filme me dá uma, uma, uma angústia muito grande velho
0: é, é um cara, e quem Assim, preocupa muito, né? Assim, é um cara que ofende mesmo, né? Ele não é politicamente correto, porra nenhuma. Ele não, não. tem parte ali que ele até ofende mesmo, até questão de, de doença, não, enfim. Ele, ele deixa. Ele pergunta direitinho
1: pro, pra, pro Andrew quando ele vai entrar na banda dele, faz, pergun faz perguntas pessoais mesmo, sobre a vida do pai, da mãe e tudo. E no primeiro momento que ele quer ofender o Andrew, ele joga um assunto muito pessoal da cara do cara. Então, é uma coisa que toca é. muito toca bastante as pessoas então eu acho eu acho complicado esse filme para muita gente ele vai dar muito vai dar muito problema mesmo assim é, tem a gente bem tá aqui
0: falando que é que tem uma pegada que às vezes é engraçado a, as reações e tal mas assim né com todas as com todos os asteriscos possíveis né é, nesse é engraçado é, sabe? é engraçado é engraçado. É... É engraçado tudo. até a página 2, sabe? Não é, porque, não é que a gente ama o cara e acha o cara super legal e tá tudo bem, tudo que ele faz, sabe? Ele é extremamente eu, abusivo eu, eu, eu. pra caralho, sabe? Mas. Assim, curto é... porque é personagem, né? Lógico que eu não ia querer ter um professor daquele, né? A pau, mas como é e, e, e personagem eu assim, é é. o cu. E assim. É, é que e... falou do outro filme lá, do, do Born to Kill, né? Eu gosto porque é personagem. Eu sei que é um filme, que aquele cara não existe de verdade. Aí é. eu acho do caralho, mas... O
1: Fletch o é, exatamente, é exatamente o cara, o general lá do Born to Kill. Só que da música, saco. Ele... É bem
0: difícil mesmo. <risos> e, e assim, a gente acha engraçado porque o Andrew também é um cara babaca, sabe? O Andrew não é um... Ah, nossa, o baterista perfeito, a pessoa super legal, de moral incrível e tal, que não merece as coisas e tal, saca? E sem querer defender o professor, de verdade, não tô defendendo mesmo não, mas quando ele vai procurar ele, ele já sabe como que o cara é também, ele já, assim, meio é... que tava preparado para isso, ele sabia que ele ia ser cobrado no último nível, então é, ele busca entrar na banda do cara
1: pra, pra ter a aprovação do cara pra você ter ideia, tanto que tem então, uma cena que o pai dele fala, pô, mas é a aprovação dele é realmente muito importante pra você, né, ele fala, é a mais
0: importante então tipo assim <risos> é... tipo, todo mundo exalta ele, ele não tá nem fudendo, cara pra ele, assim, elogio de qualquer pessoa não serve pra nada e ele é filho da
1: puta em todas as oportunidades do filme que ele pode ser inclusive num é. jantar de família ele é filho da puta com os outros com a mina é. dele, ele é filho da puta então ele mereceu tudo, mentira, não vou falar que ele
0: mereceu tudo mas... ah, é, enfim, são, são, são duas pessoas babacas ali dentro das, das de cada uma das perspectivas e o filme se constrói em cima disso, é, é bem pesado tem alguns gatilhos aí enfim, Isso, Principalmente... mas vale muito a pena ver principalmente
1: pra ansiedade. é um filme que, que é. dispara gatilho de ansiedade com, com muita frequência assim porque os takes que ele está tocando não sei se vocês repararam isso os takes que o Andrew está tocando é, eu não sei se a montagem foi proposital ele tem vários cortes de sequência Sim. isso dá um desespero tem hora porque... <risos> Cara,
0: mas, e aí, aí, aí a gente volta lá no, no, no filme do Fred Mercury, nesse, nesse no e nesses momentos que ele tá tocando, esses cortes sequenciados ali, quase, tipo, bem seguidos um outro, funciona para um caralho, para o caralho. É, contexto é, do filme, sabe? É, proposital, assim, aquilo é. tem tá um é. Do Fred Funciona Macri, é demais, sabe? No, ao não contrário é do filme do Fred Mercury, que é onde tipo, tipo, o cara tá, sei lá, escovando o dente e tem 50 cinco... <risos> cortes numa cena da pessoa escovando o dente. Não precisa, porra.
1: Aí não rola, né? Ah, não dá. E é tão proposital que assim, vocês vão, vocês, vocês, vocês repararam tipo assim, na hora dos cortes, o, o, o diretor deve ter colocado, tipo assim, umas 50, uma, uma, Não, tinha 50 é muito. Mas, tipo assim, umas oito câmeras em cima de uma bateria, entendeu? Porque ele tem, na, na mesma sequência, ele tem cortes de todas as posições da, da bateria e ele vai fazendo isso o tempo inteiro. Ele, é, é muito angustiante, saco? Eu acho muito genial essa pinesse nesse sentido, assim. É legal pra caramba. Ouça o que eu digo. Eu vou começar falando... A mim eu vou começar com um filme nacional também, que... Tem a mesma polêmica, eu acho, que o filme do Cazuza teve, né que é o filme do Tim Maia, baseado no, no livro do Nelson Mota, Vale Tudo, O Sonho e a Fúria de Tim Maia, que, que já por si só já é um livro polêmico, né tem muita gente que critica bastante, porque ele, justamente por pegar o Tim Maia, apresentar o um Tim Maia como uma figura caótica, né? quase que caótica, né? um cara extremamente impulsivo, levado, guiado basicamente pelo... pelo pelo impulso e pela música. E o filme gira em torno disso. Eu gosto bastante da atuação do Babu nesse filme. Babu tá foda. Babu tá muito foda. Ele é praticamente o Tim Maia nesse filme, cara. Esse Babu
0: dele. é mais Tim Maia que o próprio Tim Maia.
1: Mais Tim Maia que o próprio Tim Maia. Eu <risos> acho que, e, ver, e assistindo algumas cenas do, dele no BBB, parece que ele não desencarnou o personagem até hoje.
0: <risos> é, não, ele. ele parece que ele pegou pra ele né? alguns é, trejeitos, é, é. alguns comportamentos e tal, é muito característico é muito característico é uma, é uma cena do filme se for spoiler, foda-se também <risos> Ou... <risos> Sim. não, mas é só pra é uma que a polícia chega lá e o Timaya tá doidão cara, essa cena é muito forte, assim, você vê que o cara tá muito Timaya mesmo. É que ele tá no sofá essa
1: cena? É. Vão dar spoiler vão dar direito. É. É, sei, essa, é, essa, cena, essa cena é marcante porque ele tá, ele tá tão louco que ele não tem
0: reação de tão louco que ele tá é, então, é, é, e assim, o, o Babu conseguiu dar aquele ar mais malandrão que o Tim Maia tinha, né velho, mais irreverente Sim, é, é ele é
1: irreverente o Tim, Maia, o Tim Maia era um cara que se virou, se virou nos Estados Unidos ele se virou no Brasil ele nunca foi um cara que ganhou grana
0: fazendo música Aliás, ele até a ganhou muito cara. Exatamente. Igual tem uma Exatamente. história que eu não acho que era um parente dele. Ele deixou o cara morar lá, assim, por anos, se bobear, aí o cara não pagou. Qual que é a conta mesmo, gente? É... Eu sei que a casa foi a leilão, o apartamento foi a leilão. E aí, é, porque o cara não avisou pra ele que tinha sei lá o que atrasado, e aí ele comprou o apartamento de novo e deixou o cara voltar pra lá.
1: É, ele não tinha muito apego com dinheiro. O próprio Nelson Mota fala que existia uma trindade na vida do Tim Maia que, que, que não deixava ele, ele se mover e, ao mesmo tempo, guiava a vida dele, que era cocaína, uísque e cigarro. Cocaína, uísque e cigarro. Era isso que conduzia a vida do Tim Maia. Então, assim... É foda falar, né, porque era um gênio da música, um cara inquestionável, mas que viveu os prazeres que o dinheiro podia dar pra ele, morreu na pior. É, viveu tudo mesmo. Viveu, viveu tudo que ele pôde, né, ele foi um, o um verdadeiro showman, assim, ele viveu tudo que, o, que a fama e o dinheiro podia ter dado pra ele, e... É. Viveu intensamente, morreu na pior, e eu queria deixar aqui, sem dar mais spoiler, mas deixar uma ressalva aqui. A parte que eu mais gosto do filme é quando ele entra para o universo racional, né que ela aceita que ele fica. que Ele, que ele, que ele, ele entra para aquilo ali, ele fica sóbrio. Ele, nesse período é o período que ele compõe o disco racional, que para mim é uma obra-prima da, da música brasileira. assim Eu coloco ele entre os dez maiores discos da história da música brasileira com folga. No filme, assim, acontecem coisas muito engraçadas durante esse período, assim, que vale muito a pena a galera ver, que é, é muito foda, o que que, uma, o que que o fanatismo religioso faz com a cabeça, até do Tim
0: Maia. É, cara, se no, se no filme é engraçado, eu recomendo demais o livro, porque, cara, você ri de chorar nessa parte. É muito engraçado. Eu lembro que ele manda até os músicos, é, os caras dos instrumentos de sopro, eles tiveram que pintar os instrumentos de branco, imagina isso. Um saxofone branco. É, o, o desfecho foi bizarro. É muito engraçado quando ele apela e, e, e para de seguir. É, tem uma história de quando eles vão tocar na cadeia, que é bem engraçado também. Até nessa época de fanatismo, ele não perdeu o senso de humor e sacaneou hum, o um disco dele. Não vou contar o que, é que ele fez. É, é ele não, que não, por favor e, assim, cara, o livro é muito foda. O Tim tinha muita história. A parte dele dos Estados Unidos é muito foda também. E lá ele cometeu crime também. É. Fez uma de uma viagem de carro com os caras lá. Eles cruzaram não sei quantos estados de carro. Velho, a biografia dele é foda. Assim, é uma das biografias com mais histórias bizarras, assim. Tem, eu até lembro de uma. Ele estava no hotel fumando maconha com o Pial guitarrista dele. E uhum. aí o Piau levanta e fala, pô, Mai eles estavam numa cidade, não lembro qual, estavam no hotel, né? E aí o Piau fala, pô, Mai eu vou ter que ir embora. Ele, ah, que isso, meu irmão? Embora como? Ele é, a gente tá no outro hotel. E a banda tava num hotel melhor que o dele. Uhum. E pô, que porra é essa, velho? O que que isso tá rolando? Ele, não, Timai, porque você tá proibido de entrar no, no outro hotel. Você lembra que você aprontou lá da última vez? <risos> aí o Timaia levanta, puto, e vai e fala, não, vou lá tirar a satisfação agora. Aí ele desce e tem um ponto lá de, de táxi, né? Tinha uns taxistas lá conversando. Aí ele chama o taxista, o cara fala, ah, beleza, já vou. E continua conversando com os outros. Ele chama de novo, o cara, não, já vou. Aí ele vê que a chave está no carro, ele liga o carro e vai na tora, no, no, no táxi do cara. Sozinho, o cara fica desesperado. E aí volta e deixa o dinheiro lá dentro do táxi e foda-se, mas ele realmente não pode entrar no, no hotel <risos> aí a banda fica no hotel melhor que o dele é o Tim Maia, né o cara
1: controverso, o que sempre queria um retorno sempre queria um retorno melhor <risos> retorno.
0: não, tem uma história bizarra até a de quando ele pede os músicos dele pra buscar lasanha e ninguém tinha carteira, aí a saída que ele acha, pros caras poderem ir é. É, essa história é legal demais, a da lasanha, mas também não vou contar não, Vai ter que... É, deixa pra galera é mesmo, ah, eu, eu, no filme eu só queria destacar uma coisa que é a, a aparição de Nara Leão no filme, interpretada pela grandiosa Malu Magalhães
1: Malu Magalhães, justamente inclusive a Malu Magalhães também não saiu da personagem não, se for analisar bem ela... <risos> não, não é uma crítica eu só acho que ela devia ser um pouco mesmo, devia ser um pouco mais realista
0: então, mas assim, né? Enfim, não, não vou entrar nessa polêmica, não. Vamos adiante.
1: É, eu passo. Beijo, Malu.
0: Passei essa polêmica, passei essa polêmica. É. E por falar em, em
1: cantores e suas polêmicas, é, problemas de adolescência, enfim, o meu próximo filme é Johnny and June. O próximo filme, que é um filme biográfico também, que conta uma parte da história da vida do Johnny Cash, né, o início da carreira, a infância do Johnny Cash, narra a infância dele e a sua personalidade meio meio complicada, né, e a relação dele com a com a June, que foi a companheira dele na época, que é interpretada pela Reese Witherspoon, assim, brilhantemente no filme. Ela tá muito bem no filme. E o Johnny Cash, na fase já mais adulta, é interpretado por ninguém menos que o Joaquim Phoenix, né, velho? Então, assim, é um filmaço. Conta a história de um músico que ele é bem... Como é que eu posso dizer? O Johnny Cash é bem lado B, né, velho? Acho, acho que aqui no Brasil ele é um cara bem citado, com exceção de Hurt que é a música que ele, que, dele que acho que todo mundo conhece, que pelo menos o pessoal posta muito em rede social mas é um cara que gravou com Elvis é, com a Jerry Lee Lewis e por aí vai é um cara importantíssimo no início do rock, do country ali nos anos 50 40, final dos anos no início dos anos 50 mais ou menos
0: é um é, filme de assim, dois anos para quem não curte tanto música assim, para quem curte tá fãs mesmo, ele é uma lenda, né? Não, não, não assim, pelo menos
1: pra, pra, pra bolha que eu convivo, Lucas, ele é um cara que não é muito citado, não, velho. Até certo. a gente, mesmo assim, a gente fala de tanta gente, a gente fala de Willie Nelson, a gente fala de uma porrada de, de gente das antigas, e eu mesmo nunca, eu acho que eu nunca citei nada do Johnny Cash, porque é. eu mesmo não conheço tanto dele.
0: Talvez seja a primeira vez que a gente tá falando do Johnny Cash, para ser awesome. sincero. é não, e ele é
1: um cara realmente importante, assim, talvez ele já, já é falecido, né, e talvez por, por não ter tido uma carreira tão, como eu posso dizer, tão consistente, ele teve uma carreira cheia de altos e baixos e tudo, talvez por isso, eu não sei, eu não sei explicar muito bem, mas eu sinto que ele é um cara meio lado B mesmo, assim, e esse filme é muito importante para mostrar o tanto que o cara era um artista... Prodígio desde muito novo E com um temperamento muito explosivo Também, às vezes Um cara cheio de, de complexidades também
0: Tem a relação dele com o pai Que é bem difícil, né? Também é bem
1: difícil A infância dele ele era bem marginalizado mesmo Fazia umas paradas muito doidas né? Enfim, eu recomendo pra caramba pro pessoal assistir, é um filme antigo Um filme de 2006, se eu não me engano
0: É um filme antigo de 2006 oh. Pois é Pensei a mesma coisa. <risos> Me senti com 50 anos aqui agora, velho. Oh, vocês entenderam o que dizer, pô.
1: <risos> eu não você, fala ver,
0: não. De, você fala
1: de <risos> filmes mais atuais aí. É,
0: eu, eu, tô, eu tô só te afinetando
1: mesmo. É, eu sei, eu sei. Isso, Mas enfim, é, é um bom filme. Tá no Telecine também, fazendo, continuando, mexendo
0: do... do... <risos> Alô, Telecine, paga nós Paga nós isso aí tá no Telecine é, e vale é a pena... Eu fui o único que não fez merchan aqui. <risos> é,
1: porque eu filmes que você indicou não tava em lugar nenhum, né? Tava tá em que lugar que a gente... <risos> é, a, aí fica a, a gente
0: história, né? Não, faz, não tá dá não tá... pra fazer merchan de onde a gente assistiu, né? É, não pode não,
1: porque é perigoso fazer merchan desse lugar. Pois é, não pode.
0: Bom, tanto que eles não estavam em lugar nenhum que eu queria rever e perguntei o Ed se ele tinha visto. <risos> Que eu mesmo indiquei, velho. Que vergonha.
1: Cara. Ainda nessa linha de artistas com infâncias complicadas e relacionamentos difíceis com, com pais, eu indiquei também o 8 Mile, né?
0: É, de só uma coisa do, do Johnny hum. Jones. Eu, eu acho um dos filmes que mais conseguem contar a história inteira assim, de um artista e contar bem, fraga ah, É, o é, filme grande.
1: de duas horas é, é, a dizer,
0: infância até é. a vida. Quer dizer, não conta a história inteira, né? Lógico. Mas, pelo menos, é, assim, pra... até uma parte relevante, assim, da vida adulta conta muito e conta bem, velho. Eu vou até rever ele assim que der porque vale a pena demais. Vale a pena.
1: O filme foca mais no início da carreira dele e no
0: relacionamento
1: dele com a Juni, né? Então, assim, conta uma boa parte da vida adulta, mas não conta a carreira musical toda, né? Conta... Mostra a construção do artista, né? Construção dele, assim. É muito legal. Por falar em legal, conta do... o próximo que eu indiquei foi o 8 Mile, do Eminem, né? Que... É o filme biográfico do Eminem que, ao mesmo tempo, foi o filme que o que ele usou mesmo para para a carreira solo dele. Eu tô falando besteira ou oh, John?
0: Não, então eu eu concordo até. Acho que o filme serviu bastante para apresentar o Eminem de fato para um público que ele não alcançava ainda, né? É, tanto que se você for pegar a carreira dele, Lose Yourself é talvez a grande música e ela vem do filme, né?
1: É, ela é. ganhou o Oscar com o filme, né? Pois é,
0: ganhou o Oscar e tudo mais. Então, tipo, ela talvez seja a grande música da carreira dele. Ainda que outras que vieram antes já tivessem feito sucesso, acho que o filme apresentou o Eminem para uma galera que ainda não conhecia, sabe? É, porque
1: ele, o filme é de 2002, e em 2002 para 2003 ele lançou o The Eminem Show, né? Que foi, acho que o... o o disco que, que lançou ele para o mainstream mesmo Porque ele já tinha uma carreira com o, do, com o d né a, 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 Que vinha já dos anos 90 Só que o Eminem, Eminem mesmo A figura dele não era uma figura tão popular Até o lançamento do 8 do, do Mile Que foi um filme que teve uma bilheteria absurda é.
0: né, assim, ele, ele... é bom, né? Não, o filme é, é bom, bom, né? Bom. Mas é bom, só para só contextualizar rapidinho o, o MN ele, tipo, ele já era conhecido dentro da, da cena e até já tinha estourado um pouquinho a bolha por causa de My Name Is. E umas uhum. outras músicas que, fi, que saíram um pouco antes, né? É, My Name Is tá no Slim Sherry, que é de 98. Tem The Real Slim Shere, que é uma música que tá no... No The Marshall Matters, que saiu em 2000, né? Que saiu um pouco antes do, do filme, se eu não me engano. Então, assim, ele já tinha uma... N -n não dá pra dizer uma carreira consolidada, né? Mas ele já tinha, ele já tinha uma certa visibilidade... Só que o, o filme estourou de vez, né? O filme serviu para romper a bolha, né? Basta ver que, sei lá, o filme teve um orçamento de 40 milhões de dólares e teve uma receita de 240 milhões de dólares. É, tá, Exato. Quantos milhões, é. Ele
1: é um, Foi um filme gigantesco.
0: E, e assim, ao contrário
1: de, muita, de muitos filmes, assim, de... de... Que são lançados com, 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 por artistas que já estão aí no mainstream e tudo. É um filme realmente bom
0: mesmo, assim. Conta a história do, do jovem Jimmy, ah, né? Que não, é... isso, só contar uma coisa que a gente ainda não falou. É o Eminem interpretando ele mesmo, né?
1: Exatamente. O Jimmy, que é o personagem principal do filme, é o Eminem. E as questões todas que ele enfrenta, como com o relacionamento com a mãe a infância é, num bairro muito pobre de Detroit e tal, convivência com, com, a, com a vizinhança quase que totalmente negra, as brigas de gangue, é, o relacionamento dele com a irmãzinha, tudo isso é a vida do Eminem, entendeu? Então, assim, eu acho que isso ajudou demais também a, 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 a trazer uma empatia do público, né? Com, com, com o cantor mesmo, com, quando ele expôs essa... Toda a dificuldade que ele teve na vida é, através do filme. Eu sim, gosto bastante sim. do filme. Assim, acho um filme bem, muito bem construído, muito bem feito. É um filme que, que faz a gente ter uma, uma, uma afinidade mesmo. Assim, criar uma empatia com, com o Eminem. Assim. Ah,
0: foi, foi um filme que eu vi bem depois. porque Em assim, né, 2002, eu estava com, com 15 anos, se não me engano. Tira alguma coisa nessa linha em 15, 16 anos, 14, sei lá o quê. E uh, nessa época. Eu, eu, eu era um homem chato. Rap, que porra de rap, vai se fuder hum, tal, sabe? Eu, eu era nessa linha aí, sabe? Então eu demorei muito pra ver o Eight Maio, até pra reconhecer a carreira do Eminem e tudo mais e tal. Tipo, eu achava o Eminem engraçado, mas não era um cara que eu parava pra ouvir, sabe? Era mas tipo, Achava engraçado por causa dos clipes que ele lançava E tal, sabe? Mas muito aí novo. veio... É, aí. Pois é, então, tipo, eu fui dar atenção mesmo Para o filme muito tempo depois Até para a história do Eminem também, muito tempo depois E diferente dos outros filmes Que a gente comentou que São filmes que às vezes contam 20, 30, 40 anos da vida da pessoa Esse filme acho que não conta Nem um ano inteiro né, da vida dele, será? É um período muito curto da vida dele De meses, eu acho então tem essa diferença. É uhum. bem assim. Ele já adulto, tem um problema com a namorada, volta a morar com a mãe e tentando conversar. É, não,
2: isso compensar. é, é ele
0: confundindo. É uma... Cara, é um frame da vida dele. Verdade. E isso é bom, porque também fica muito mais detalhado aquele período, né? Tem a parte é. boa disso também. Não é uma crítica, não. Porque é, eu realmente gosto é Um período gosto... bem específico, né? É. É um bom filme, vale a pena assistir. Vale, vale sim. O
1: próximo filme. Que eu, que eu coloquei na lista, foi o ato do Volume, que é um documentário também, um pouco diferente da, da linha de documentários que o John indicou, que é um, basicamente três grandes guitarristas contando as suas relações, a sua relação com a guitarra. É, o que, que a guitarra significa na vida de cada um, e como que surgem as ideias, enfim, é, como é que é o processo criativo de cada um deles. Enfim, quando eu falo três grandes guitarristas, eu estou falando do Jack White, do Robert Plant, Não, e que... do... Ah, do, desculpa, do Jim Page, do Robert Plant é o vocalista, do Jim Page e do The Edge, do U2. Então, são três grandes guitarristas mesmo. Assim. E eu acho legal desse, do desse documentário que ele mostra três linhas de guitarra completamente diferentes e como os três guitarristas são geniais e são criativos dentro dentro da sua própria linha mostra algumas influências que todas eles tiveram e as ideias que, que cada um deles tem quando vão compor, e eu acho muito legal que, eu não sei se vocês perceberam isso quando vocês assistem o documentário parece que o documentário foca mais na carreira do, do Jack White, parece que ele tem mais participação no documentário é, eles tentam dividir, assim, em partes iguais, cada um deles, mas eu acho que, eu não sei se é porque eu, eu, eu tipo assim, eu me interessei mais pela, pelo Jack White, porque eu sempre achei ele um cara muito enigmático, assim, sabe? Desde é. a época do White Stripes, assim, eu achei ele uma figura super enigmática, assim, mas é isso, eu, eu, eu achei que o documentário focou muito na carreira dele e mostra é, que realmente o White Stripes foi uma coisa que ele criou em cima de uma estética, né, velho? ele tinha uma estética pra banda, desde o início ele idealizou o que, que seria aquilo ali ele teve uma influência de um, de um duo também que fazia mais ou menos o mesmo esquema eu ia anotar o nome dos caras pra poder comentar aqui, eu acabei esquecendo mas ele mostra a influência que os caras tiveram na vida dele e conta como ele convenceu a Meg que ela tinha que tocar bateria que tinha que fazer daquele jeito até virar o que virou
0: eu né? acho foda pra caramba é... Vai, eu... Vai, pode falar, Lucas não, eu, eu tenho algumas ressalvas Eu gostei também E, assim, apesar do Jimmy Page ser Dos meus maiores ídolos assim, Não só como guitarrista Mas produtor também É curioso que o cara que eu também Mais dei atenção, assim, foi o Jack White Pelo mesmo motivo do Ed, inclusive Mas, assim Uma coisa que eu achei que podia ter sido Diferente Porque tem muitos Depoimentos deles e aí vai mostrando as imagens, né, cada um, enfim, de tudo. Eu queria mais que fosse um bate-papo entre eles, que eles fossem contando aquilo uns para os outros, sabe? É, no documentário eles se encontram, né, tem isso. isso. E aí toca um pouco, cada hora um toca a música do outro. Mas ao invés de ser aquela coisa gravada, separada, eu fiquei sentindo um pouco de falta deles trocando essa ideia entre eles, sabe? Um contando para o outro como que surgiu o um interesse em música, para os caras comentarem assim também, o que que teve de parecido, o que que teve de diferente, a questão de produção também, porque o Jimmy Page é produtor, é, o Jack White também, acho que ele produz algumas coisas, né? Que eles isso. mostrarem é. algumas coisas uns para os outros, as fitas, como que eles fazem o processo, eu acho que teria ficado ainda mais legal se tivesse falado...
1: Deveriam ter focado mais na parte que eles estavam reunidos mesmo, assim... Porque eles fizeram bastante tomadas de, deles separados... E fizeram pouca coisa deles é. juntos... Mas para o final do documentário... Que tem eles juntos ali, reunidos, tocando... Mas você tem razão... Essa parte faltou mesmo... Mais interação
0: entre eles... Né? É, porque assim... Quando eu vi o trailer, né... Antes... E as fotos sempre mostravam eles juntos... E no início eles estão indo de carro lá... E tudo... É, eu acho que falei, porra, vai ser o filme, o documentário todo, eles juntos, vai ter muita interação, e, cara, eu acho que nessa parte falharam total, acho que faltou demais isso. É, acho que, eu, eu só
1: não me incomodei tanto, porque eu achei muito legal contar a história do Jack White, assim, mais ou menos, as influências dele e tal, porque eu sempre tive muita curiosidade de saber como que o Jack White tinha chegado na sonoridade do White Stripes. Porque eu acho um negócio muito legal, muito diferente de tudo que. Não sei se quando eu conheci o White Stripes eu achei completamente diferente de tudo que eu já tinha escutado, sabe? E até hoje me dá essa sensação de que o, que, que o Jack White criou o White Stripes por brincadeira e que deu certo, sacou? E, Não, eu...
0: e foi uma banda que a gente viu dar certo, assim. A gente pegou o White Stripes estourando também. Acho que isso me dava mais curiosidade também. Total, mas vocês não
1: têm é. essa sensação, às vezes, de que parece que o Jack White fez aquilo de brincadeira? Quando você vê o White Stripes no palco, principalmente, assim, quando você vê em cara, que... os dois, não parece não. uma brincadeira que deu certo?
0: Não, nunca pensei assim. Ah. Eu acho que é um cara que gosta de fazer as coisas do jeito dele. Se assim, ele caga e anda para a opinião de todo mundo, ele... eu achei bem legal ele falando sobre tecnologia, porque eu já vi mesmo que ele grava coisa com equipamento antigo, é. que dá muito mais trabalho de fazer. Então, assim, é um cara que tem
2: uma relação vai, com
0: goza, goza, diferente antigas, que muito... muito foda, muito foda. É. A, a própria gravadora dele, né, a Thurman Records, ela tem essa essa vibe antiga mesmo, desde de, de todo o processo de produção e tal, é é, é uma vibe bem mais clássica, né? Então, ele, ele tem muito de, nesse dessa nessa raiz, né? Desse DNA dele. Mas, assim, cara, eu, eu, eu gosto, gostei do, do, no, do documentário, no, acho que não tenho, muitas, não tenho muitas reclamações a fazer, não, é, entendo esse, essa ressalva do Lucas e até concordo com ela, é, sei lá, o documentário vem de uma, uma ideia de que vai ser durante todo o tempo eles conversando entre si e tal, e acaba não sendo isso na maior parte do tempo. Mas, mas, sei lá, eu acho que vale até pra, pra conhecer algumas histórias, né, eu ouvir algumas coisas, assim, não, que a gente não tinha acesso, tipo demo de Where the Streets Have No Name do YouTube 2 u tem vários pontos legais ali uh, ao longo do, de toda a produção, né,
2: é, mas... Não, eu, é... só
0: digo assim, eu, eu queria muito que, igual assim, o Jack White fala que gosta muito de blues antigo, né, imagino que o Jimmy Page também gosta pra caramba de muita coisa, eu fiquei imaginando, tipo assim, o Jack White comenta uma coisa, o Jimmy Page fala que é muito fã também, aí eles puxam é... lá e começam a tocar juntos. Ah, Isso e essa ia ser muito troca, legal, né? Isso é... ia ser muito legal se tivesse mais essa troca, né? No, não só reunir os três no final ali e ter uma, sei lá, uma conversa básica, sabe? Sem se aprofundar muito nas coisas. Mas assim, cara, sobre, o, sobre esse ponto do Ed, de, que o Ed falou, de, do documentário parecer ser mais voltado pro Jack White, aí eu vou voltar no, no que a gente falou do, do documentário do Quincy. Talvez o, o Jimmy Page e o The Ed não tenham muito mais o que falar, sabe? A história deles já tá aí. E a do Jack White é uma história que tá sendo construída. Então, é, talvez esse, essa sensação de... Como é que fala? De... De ter um destaque maior, talvez seja porque. é, é não fala? É, um, é uma história onde se tem mais coisas para contar, sabe? A história do Jimmy Page a gente conhece de vários outros ângulos, de várias outras abordagens. Do The Edge e do YouTube também, sabe? Então, acho que talvez essa sensação. Seja muito por isso também, né? Jack White era o, o cara novo no rolê, sabe? Tipo, pô, uhum. como, que, como que esse cara chegou aqui, sabe? O que que aconteceu para esse cara chegar aqui e tá sentado do lado de dois grandes nomes da história, sabe? E é um documentário
1: de 10 anos, né? Um documentário de 2008. Isso é 10, é um... um documentário de 12 anos. É né? um documentário de 2008. Ele era bem novo, né? Não é, sei. Deixa,
0: deixa eu só lembrar aqui, porque o Jack White em 2008, se eu não me engano, o White Stripes é. tinha acabado? Não, não tinha acabado.
1: Não tinha acabado, mas ele já tinha o Raccoon Cheers, porque tem já. uma... Tem... Ah não, sim, é, já tinha saído né, o Raccoon Tears já, ele tinha até uma cena muito forte no documentário, que é ele no palco tocando, acho que é a Blue Vens uma música assim, é um blues do Raccoon do, do Cheers, e ele começa a sangrar no palco, né, velho, a mão dele começa a sangrar e ele não para, ele termina o solo, no final termina ele colocando a guitarra assim, e aí o pessoal dá um foco na guitarra sangrando, toda cheia de sangue, assim, uma guitarra meio branca assim, acho meio sim, sim. bem forte assim, acho que,
0: que é é ter um... esse gosto também, né, mostra eles tocando, é é... Agora, uma parte que eu achei legal, velho, assim, igual vocês falaram, ah, o John falou, né, o Jimmy Page a gente já sabe tudo, o Guedes também, mas assim, com certeza é uma música que ninguém aguenta mais escutar, muita gente, né, não aguenta mais escutar o riff e tal, mas vocês já viram a reação, assim, tanto que eles ficam impressionados com o Jimmy Page tocando O Laura Loves. Uhum, parece sim. assim, eles estão assim cara, é o nosso herói de infância, <risos> tocando sim. um dos ritmos mais famosos da história só pra gente, assim não é que a gente tá vendo um show pra todo mundo, tá só nós três aqui ele tá tocando pra gente sim. eles ficam olhando assim, parece que até meio incrédulos, assim, essa parte eu achei muito legal.
1: Será que eu achei legal do Jim Page, ele tocando como é que é o nome daquele instrumento que ele toca Battle of, of Evermore? é aquele é um clássico também do, 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 do disco 4 do Led Zeppelin eu é. não, sei, não sei é tipo um bandolim né que ele toca é, cara. é. tem ele sentado na frente da casa né isso tocando é no bandolim mesmo que ele toca né fazendo a Nossa. música assim, é, eu acho que é foda. acho essa música foda pra caralho no.
0: não e a é... imagem dele tocando sentado é muito legal mesmo a gente é, tá eu acho que é legal porque
1: ele mostra alguns detalhes, né? A casa que eles gravavam, ele mostra como é que era o modo operante de gravação, que eles usavam a casa como, como expansivo da acústica e jogavam e o. Como é que fala o, 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 o Furcão que gravava? Ficava do lado de fora, então os cabos eram passados pela janela. Ele mostrou, falando muito do. Do Bohan, como é que era o processo dele, né? Que era um cara muito particular também no jeito dele tocar, John Bohan, enfim. É. é. Vale super a pena assistir, é um bom documentário
0: também. É. Isso eu acho uma coisa, sem querer ser repetitivo, isso é uma coisa que eu acho que o Jack White é pirar, né? ele contando, sabe? Na conversa, o Jack White falou que não gosta muito de tecnologia, que a tecnologia meio que prende um pouco a criatividade, né? Imagina o Jimmy Page contando essas coisas para o Jack White, a reação dele.
1: É, faltou essa sensibilidade mesmo de quem dirigiu, né? Para é. perceber que isso poderia ser interessante.
0: É, é eu, sei lá, tentar explorar mais, né? A, a reunião ali dos três, né? Porque, enfim, ficou, ficou devendo um pouquinho. Mas só para só fechar, eu não, não tenho quando o documentário foi gravado, né? Mas o por ele vamos por aí por ele ter saído em 2008 talvez ele tenha sido gravado entre 2006 e 2007 provavelmente o, o White Stripes lançou o último álbum em 2007 né o White e aí fez uma turnê e tal e o Rapontias já tinha lançado o Broken Boy Soldier em 2006 em 2008 lançou Monsters of the Lonely foi um período bem fala bem movimentado né pro pro White porque em 2003 saiu o Elefante, né, com White Stripes, uma turnê extensa. Em hum. 2005 o Behind Me, Satan. Em 2006 com Raconteis Broken Boy. Em 2007 o White com White Stripes. 2008, Concurs, com em 2008 Consolers com Tears. e 2009 o Honor Round, primeiro álbum com Dead Weather. É bastante coisa. Nem para caralho. Ele é um cara que
1: igual você falou, ele é um cara muito inquieto, né? Sempre gostou de é. muitos projetos, sempre coisa muito diferente uma da outra. Enfim, ele é. É um cara que a gente está tendo o prazer de, de, de ser, tipo assim, de estar tá na mesma época dele. Porque ele vai ser. Ele já é muito grande, né? Mas acho que futuramente a galera ainda vai reparar que ele é muito maior do que muita gente acha. Eu acho o Jack White é, um cara. Eu acho ele foi genial, fora da curva em vários aspectos. Assim,
2: muito eu bom. Eu
0: acho ele assim. do cara da geração dele,
1: né? Também acho. E ele tem uma particularidade muito grande, que ele poderia ter muito bem interpretado o Willy Wonka, né? Se assim, nos. <risos> é impressionante Sim. como é que ele é o Willy Wonka da Vila Real, né?
0: O, o jeito que ele se veste é muito característico dele. Assim. É o Willy Wonka da música, inclusive tem uma gravadora, né? É. Ao invés de uma fábrica de chocolate, tem uma gravadora. Gravadora, isso mesmo, a fantástica fábrica de música.
1: Exatamente. <risos> e finalmente, fechando as listas e fechando a minha lista, a gente já tá com... Quase, sei lá, quantas horas de gravação. Ah, cinco horas de gravação. Mais ou menos, eu não sei como é que você vai editar isso, mas tá bom, vou, fechar, vou falar rapidamente
0: de um clássico, que eu acho que quase não. todo mundo já viu. Isso porque o papo que tava rolando esses dias era da gente encurtar as gravações,
1: né? É, não, mas isso aí vai ter que ser conversado pro ano que vem, porque ninguém, ninguém aguenta
0: esses... <risos> Acho, acho que esse papo saiu
1: ontem, que né? É que dá o um play num podcast de três horas, vai falar, acho que eu não tenho tempo para isso, mas enfim...
0: É, não dá, não dá. E, é assim, é atend pelo, pelo menos as pautas que a gente já tem definidas daqui até o final do ano, eu tenho certeza que todas vão passar nas duas horas. É,
1: é bom a gente sim, repensar sim. isso aqui.
0: Eu acho que a gente vai
1: ter que, vai ter que repensar isso até fazer roteiro, se for o caso, porque... É complicado, é. né? <risos>
0: ou ou é a que gente vai... ser organizado. A gente vai ter que fazer roteiro. ou é. <risos> se entregando aqui para todo mundo, de uma vez.
1: Qualquer coisa você <risos> corta. <risos> é... E o último filme que eu dá, das listas, da minha lista, de todas as listas, é O Pianista, né? Um clássico ali, de 2002. Um filme do Polanski. É um Bom filme... Filmão da porra. Filmão da porra. É um filme focado na Segunda Guerra Mundial... né? na guerra... era um na verdade o pianista mesmo... o protagonista do filme... era um cara chamado... Vlad... Vladislau... Como, eu vou, não vou saber pronunciar isso... mas é um cara realmente... É um, é um filme biográfico... né? um cara que existiu... a história toda do filme é baseado na vida dele... É, o nome dele é Vladislau Spilman... e ele viveu sim... em Varsóvia... na, na época da Segunda Guerra Mundial ele era judeu, então não precisa nem dizer o que acontecia com judeu nessa época, né? e ele escapou de vários várias, é, campos de concentração, viveu nos guetos de Varsóvia, passou por um processo muito complicado de interrogatórios, de tortura nazista da SS e tudo, e ele foi salvo pelo... ele era radialista, né? ele foi salvo pelo piano várias vezes, assim, e tem cenas realmente que ele que ele está sendo interrogado e o, e o interrogador pede ele para tocar num piano que tava, que tava abandonado ali perto, enfim. É um filme bem tocante mesmo, é, com perdão do tocadilho, <risos> é um filme que provoca emoção de verdade, assim, por causa do, do período mesmo, né, que um, os filmes que tratam de Segunda Guerra Mundial, de nazismo, sempre tem a tendência de ser bem, bem fortes e esse filme não fica para trás, é um filme premiadíssimo, né, foi indicado a vários Oscars, venceu outros tantos, inclusive de melhor diretor pro Polanski, o melhor
0: ator, melhor roteiro adaptado, enfim. E assim, é... só uma curiosidade, o ator, eu sou péssimo com nomes, qual que é o nome dele mesmo? O Adrian Ador... Brody. Isso mesmo. Ah, então. Ele tocava antes, ou vocês têm informação se ele aprendeu a tocar para o filme, alguma coisa assim? Não, não, eu não tenho essa informação, não. Sabe por quê? É, eu até comentei do Champagne, né? enfim, no do, do Poucas e Boas, teve uma cena desse filme, claro que não é das coisas mais difíceis que ele tocou, né? Porque aquilo ali é para quem é muito foda mesmo. Mas tem uma cena, sem dar muito spoiler, então só vou falar que estava faltando acho que uns... 20, 25 minutos pro filme acabar Aí uhum. ele começa a tocar Uma música que é um pouco mais simples No início, eu acho que ele tava Realmente tocando ali
1: é, pode ser, eu lembro Nessa cena assim, pode ser, pode ser Que ele, tenha, ele mesmo tenha tocado
0: Agora assim, eu não sei se ele aprendeu Ou se ele já sabia, tinha uma noção boa E nem sei se era, se era realmente Ele tocando, mas tá assim Se não for, velho, a sincronia Ficou perfeita, tava muito perfeita
1: é um filme muito bem montado, né, cara? O filme inteiro é muito bem montado. Pode ter sido uma sincronia feita na pós-produção, mas pode ser que ele tenha tocado também. Eu não vou ter, não vou ter é. essa informação aqui agora. E além de um filme sobre música, além de um filme sobre um pianista, é um filme sobre um vence um, um cara que sobreviveu né, à Segunda Guerra Mundial. Então vale super a pena assistir isso. O filme, quem não assiste, se é que alguém não assistiu ainda, <risos> que é um clássicaço. É. É de dar spoiler que ele sobrevive? <risos> ah, Desculpa, ah, mano. Eu não vou falar que esse é o filme sobre
0: um pianista que morreu na Segunda Guerra. Não é. <risos> Pô, mas, velho, tem uma cena que eu fiquei, assim, aquela do casaco. Puta uhum. que pariu. Que suspense do caralho. Tanto é. que eu fiquei nervoso naquela cena, Sim, Lembra velho. Lembra dessa cena do casaco? Sim, mas, essa sabe, cena, acho...
1: né?
0: É uma cena, uma cena marcante do filme. Sim. Que pariu, velho, essa cena é muito nervosa Mas, pô, é um filmaço E o cara tá muito foda no filme Até, assim, depois que ele vai Passando aqueles perrengues, ele vai emagrecendo né O jeito dele de andar também Depois de algumas coisas é. Velho, que filmaço foda Então é isso, galera, aqui a gente fechou a lista Muito obrigado a
1: todos pela paciência Muito obrigado a vocês, tudo dois aqui, por, por esse programa tão longo Mas, assim, super vale a pena Grandes indicações e é isso aí mais alguma coisa a acrescentar ou podemos encerrar?
0: Não, não, acho que é isso mesmo, é né? só assistam os filmes aí e tal, recomende o programa pras pessoas que você sabe que gostam de cinema, que gostam de música e é isso é isso aí,
1: um beijo, um abraço e tchau você ouviu, ouça o que eu digo